Dobrý večer. Po covidotyranii nastúpila ukrofília a liberálni tyrani si strhli masky. Blokujú, rušia, zakazujú médiá a hrozia väzením. Neprekvapili, len čakali na príležitosť. Moje meno je Ľubohuďo. Vitajte v aréne mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd mainstream, alias systémová propaganda, a v druhom rohu alternatíva, čiže odlišný výklad udalostí. Nechybajú podpasové údery, fake news, hoaxy a demagógia. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa vznáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia, a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Začnem podobne, ako je to v jednej z krylových skladieb. Správa z tlače. 12. apríla 2022, denník N. Videá internetového agresora Daniela Bombica, ktorý vystupuje pod menom Denny Kolár, neporušujú pravidla YouTube, hoci obsahujú množstvo dezinformačného obsahu. Obsah kanála sme celý znova zrevidovali a došli sme k záveru, že naše zásady neporušuje, informovala hovorkyňa Google. Bombic má blízko k LSNS a hnutiu republika. Ja len dodám na okraj tej správy. Tak, ako vieme, že denník N mal vždy blízko momentálne progresívnym súdruhom alebo perverzným súdruhom, ktorý si hovoril progresívne Slovensko a predtým vždy Čaputová, Radičová a vlastne ten spolok, ktorý bol zo SME, k Zurindovi a podobne. Čiže liaheň NATO trolov a EU lokajov. Takže to, čo vyčítajú Bombicovi, musia si pozrieť aj pred vlastným prahom. Ale pokračujem v správe z tlače. Na internete dlhodobo šíri dezinformácie a extremistický obsah. Na sieti Telegram pozbudzuje ľudí, aby obťažovali verejne činné osoby, novinárov, zdravotníkov, hygieničky či policajtov. Zverejňuje ich osobné údaje, aby ich nahuckaný dal potom mohol atakovať telefonicky alebo správami. Vo svojom ostatnom videu na platforme YouTube tvrdil, že Joe Biden sa stal americkým prezidentom pomocou volebného podvodu a zrejme budú zmanipulované aj voľby vo Francúzsku, aby nevyhrala nacionalistka Marine Le Penová. Strašili ľudí, že deti budú vyhádzované zo škôlok a škôl, pretože prichádzajú deti z Ukrajiny. Vo svojich starších videách šíril napríklad starý hoax o tom, že Barack Obama sa nenarodil v USA. Dnešná revolúcia bola podľa neho dohodnutá akcia Sorosa, Eštebe a Mosadu. Izraelská tajná služba Mosad môže podľa neho aj za útok na Svetové obchodné centrum z 11. septembra 2001. Bombic vo svojich videách tvrdil, že pandémia aj vojna na Ukrajine sú globálny podvod. Podľa spoločnosti Google, ktorá prevádzkuje portál YouTube, však tieto videá neporušujú ich pravidlá. Bombic využíva YouTube aj na propagáciu extremistických a konšpiračných účtov na neregulovanej sieti Telegram. Jeho videá majú tisíce až desať tisíce spustení. Ako funguje na blokovanie na YouTube? Návod z denníka nenávisti. Na to, aby mohol byť nejaký kanál na YouTube zablokovaný, musí dostať v priebehu 90 dní aspoň tri sankcie. A kanál dostane jednu sankciu, môže byť zablokovaný zhruba na týždeň. Pri dvo- sankciách je pozastavený na zhruba dva týždne. Po tretej sankcii je kanál úplne zablokovaný. Google nekonkretizoval, 
koľko sankcií už dostal youtube kanál s názvom Danny Kolár vlogy. Google tvrdí, že videá, ktoré neporušujú pravidlá, ale obsahujú kontroverzný náboženský alebo rasistický obsah, sú posudzované prísnejšie. Tieto videá budú odstránené z odporúčaných videí a budú zbavené kľúčových funkcií vrátane komentárov a hodnotení páči sami, informovala spoločnosť. Videá Daniela Bombica je stále možné lajkovať či komentovať. Videá, ktoré sú na hrane, môžu mať obmedzené používanie reklam. Dané videá síce zostanú na YouTube, ale nebudú odporúčané, autor ich nebude môcť peňažiť a nebude môcť využívať kľúčové funkcie vrátane komentárov, dodala hovorkyňa Google. Dennyho sme tu mali naposledy koncom decembra v Lani a nie každý sa musí stotožniť s jeho názormi, nie každému môže byť sympatický či nesympatický, ale mal by dostať priestor na vyjadrenie, prečo tak leží v žalúdku denníku N, ktorý na ňo organizuje polovačku. A preto si myslím, že má právo a priestor na vyjadrenie. Dúfam, že máme dobré spojenie. Dobrý večer, Deny. Počujeme sa, Ľubo? Áno. Počujeme. Ľubo, zdravím ťa, zdravím poslucháčov všetkých, zdravím všetkých poslucháčov slobodného vysielača, všetkých mojich fanúšikov, aj všetkých štromajerovcov a týchto šmídlovcov, ktorí si lipnú na každom mojom slove a môžeme, môžeme teda ísť na to. Počul som, počul som, čo si doteraz rozprával. Benny, takže a... ja začnem. Zdravím ťa na našich vlnách, ale mal by som prvú otázku na telo. Áno, áno. Vzhľadom na to, čo tam v denníku N teda vo veľkom píšu. Tak sa ťa pýtam. Takže no. ty to robíš pre peniaze z reklamy, aby si ako influencer, vloger mohol vegetovať na Bahamách, alebo ano. si agent Kremľa či nástroj extremistickej internacionály. Čo hovoríš no. na najnovší útok denníka N na tvoju slobodu prejavu? No najnovšie, prosím ťa, spred 4 či 5 dní už mi niekto písal anonimný výhražný e-mail, ktorý mi chodí teraz niekoľko, teraz akože často mi to denne chodí, ja sa tým absolútne nejako neobťažujem, pretože s anonimnými hrdinami spoza klávesnice sa ťažko bude diskutovať, podobne ako s autorom tohoto článku, o ktorom nevieme, kto to je, pretože sa radšej nepodpísal. Najnovšie som, prosím ťa, Orbánovec, pretože som vyjadril potešenie nad tým, že Orbán vyhral v Maďarsku voľby, aj keď, sú, aj keď Slováci a Maďari majú vždy nejaké tieto, tieto veci spolu. No, prosím ťa, Ľubo, čistou náhodou som si, som si pred týždňom pozeral moje doterajšie zárobky na YouTube a dosiahli výšku asi 400 libier za posledné dva roky, dokopy, myslím akože dokopy, e, za reklamy, ktoré som tam ja nikdy nedal, to robí YouTube automaticky a keď si hovoril o tom, že YouTube áno blokuje e, niektoré nepohodlné e, kanály tým, teda ich obmedzuje, že napríklad ich demonetizuje, to sa stalo Uh, Michielkovi, Štubňákovi, Dáňovi a teď, a teď. Mne to ešte nemonetizovali, ja som mal kanálov niekoľko dole, toto mám nový kanál. Strajkov som mal asi neviem koľko, pretože strajky sa vždy po 90 dňoch akože teda zmažú, samozrejme. No ale, uh, čo teda môžem povedať, je, a to som, to som, o tom som veľmi otvorene a hlasno rozprával, je, že môj telegramový kanál bol monetizovaný a je možné mi prispievať príspevkami a doslova som sa tomu roky, roky vyhýbal, aby nikto nemohol povedať, že ma niekto platí, ale ma k tomu dokopali niektorí fanúšikovia, ktorí žijú v iných zem, štátoch a chceli, chceli ma týmto podporiť, ale ešte stále som apolitický, ešte stále som apolitický a ešte stále ma nikto neplatí tým, že Dani, tu máš tu máš 1000 eur, 500 libier a teraz povedz, že Putin dobrý alebo Zelenský je zlý, alebo tieto, toto, čo si ty tu celé čítal, ja som pôvodne myslel, že to nejdeme čítať, ale ty si to, ty si to teda celkom, celkom si to zrozumiteľ. Aby mali prehľad poslucháči, aby to nezaregistrovali, hej. čo sa teda o tebe píše a ty máš zase právo sa na to vyjadriť. 
No, takto. Ja som, ako som povedal, ja už sa divím, bez sarkazmu, ja už sa divím, že v denníku N už nemám uh, svoju, uh, svoju kolónku pravidelnú. Normálne by sa to mohlo bo- bo- volať, že ja neviem, týždeň s Danielom Bombicom, alebo zlý Dani Kolár, alebo, alebo neviem, nech ma volajú aj Joško Ferko Zuzka, ale denník N je vlastne taký, uh, ako toto tiež teraz bez sarkazmu, denník N je vlastne taká taká trošku vlajka, taký, taká trošku veľká červená línia môjho začiatku, lebo vlastne celá aféra na Slovensku pre tých, čo ma nepoznali, začala tým, že tí, čo sledujú moju tvorbu, tak vlastne tie omrvinky, čo ja som po online, v online priestore nehával 5 rokov pre, 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 pre šialencov menom Benčík a Štromajer, tak vy, vyústilo to v to, že 2019 o mne napísal pán, pán, pán poslanec Benčík blok plný absolútneho honoja s vratkou, na ktorý som ja svojho času vyhlásil sú normálne peňažnú odmenu, ale doteraz si nikto neprihlásil, aby tam niečo dokázal. No a potom prešiel čas a potom, ako som sa stával známejšie, známejší na scéne, tak, tak teda, ja ho volám poloretardovaný, lebo mne tak prípadá, akože bez urážky Vladimír Šnídl sa som o mňa začal zaujímať, ako mi rástol Telegram na Vianoce, potom teda s tebou som mal rozhovor a raz za mesiac vždy niečo napíšu, alebo taký mladý adolescent, taký nepochopený novinárik, Martin Hodas sa volá zo Žive, to je prosím ťa pobočka Aktualit, Bardy Hogan, dobre poznáme. Ten si sem tam rypne a oni prídu a najväčšia fantázia je to, že oni, 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 sa, oni sa teda, uh, oni teda trávia veľa času na mojom kanáloch. Ja viem, že sú tam, okrem teda toho, že je tam Siska a Naka, policajti a títo. Hamran, Hamran minule machroval Hanzelové v rozhovore, že extrémisti sú u mňa, že, že sledujú nás extrémistov na telegramov kanálu. To, no to je fantastická, to je fantastický akože životný úkon, že u niekoho na verejnom kanále, to je podobné ako keď Benčík, Benčík robil svoje zlepence, tomu vlastne ale robil Štromajer. No a toto, čo si tu, toto, čo si tu vymenoval, ja som si to čítal, tak to ono, to, tento, tento samotný článok, o to je len taká, že to je taká celkom, že malá ryba, moc to dôležité nie je pre ľudí, ale ten zoznam, čo títo stážisti, alebo ako ich nazvať, títo šnýdloví šnýdloví uh, uční, lebo hovorím, ja neviem, kto to je, pretože ja to sa zabudol podpísať. Pokaz uh, uh, toho je ich totálna manipulácia. Z, m- moja, moja čerešnička, ktorú akože uh, uh, sarkasticky obľubujem, v úvodzovkách obľubujem, zverejňuje ich osobné údaje zdravotníkov, aby ich, počúvaj, aby ich, to, tá, tá štilizácia, tá retorika, aby ich nahuckaný dal potom mohol atakovať telefonicky alebo správami. Nikdy v živote som to nepovedal v jedinom príspevku a nikdy to v živote nepoviem, pretože som není idiot ako napríklad Bránik, ktorý vyslovene vyzýval ľudí na Facebooku, aby utočili na blahu, hej, ktorý, s ktorým ja samozrejme nič nemám, ale ne, dokonca ani nevyzývam ľudí ako Matej Datrovít, šéf slovenskej antify, hej, extremistickej, skutočnej extremistickej javice organizácia, ktorá, vy, ktorá vyzýva k ataku, k fyzickým atakom na ľudí vo svojich albumoch a tieto pestičky sa hrajú na koncertoch a Naka sa díva a čumí a je ticho a Hamran sa díva a čumí a je ticho a e, pesničky ako s prepačením skurvené Rusko, dávno pred nejakým konfliktom, dávno pred nejakým konfliktom na Ukrajine, ktorý som XY krát odsudil a povedal som, že nesúhlasím s Putinom e, Joe Biden, americký prezident, no to si snad môže pamätať, to je tak niečo neskutočná, to je tak, ne, to, to je tak strašne silné umelé udržiavanie tej ich bubliny, ktorá podľa mňa je na, na, na hranici totálneho krachu. Myslím, že sa tak stane, dúfam, že sa tak stane pred slovenskými voľbami. Joe Biden, že sa stal americkým prezidentom pomocovodného podvodu, však to, je, však to bol asi, že globálne, že úplne všade tá krivka, ktorá sa tam z ničoho nič zobrala počas noci, ako sa to zrátalo, veď to boli, to boli historický to boli, to boli historické americké voľby, lebo mali najväčšiu účasť v histórii, to si všetci pamätajú. E, áno, obávam sa, 
Pardon, neobávam sa, že, neobávam sa, že budú zmanipulované voľby vo Francúzsku. Ďalšie krásne video virálne som urobil pred pár dňami, kde som jasne povedal, že túto situáciu monitorujem. A v noci som urobil, výnimočne v noci som urobil video, kde som hovoril o tom, že práve že francúzske parlamentné voľby robia starosť, robia starosť liberálnej mafii a týmto, týmto zložkám rôznym vyvoleným kvôli tomu, že sú fyzické. To znamená, že sa tam síce neskôr potom digitálne zarátavajú hlasy, ale musíš ísť k fyzických voľbám a hodiť lístok. Nič sa tam nerobí systémom Dominion, ktorý patrí samozrejme Sorošovým firmám, tieto veci. Svetové obchodné centrum 11. septembra, to akože, vieš, no čo na to? To pre tých mladšie narodených poviem len toľko, že ak ste si mysleli, že padli dve veže, tak padli tri, padli tri budovy. Vy o tom neviete, lebo o tretej, ktorá padla po obede, bez nárazu lietadla, po obede o piatej samozrejme neviete, z okolností to bolo jedno zo stredisk CIA, čuduj sa svete, dvojičky patrili Lerimu Silversteinovi, ktorému patrí polka New Yorku, je to známy silný židovský developer, ktorý má vyslovene, že miliardy, dal sa deň predtým poistiť na niekoľko miliard dvojičky, keby nevydržali tak by ich museli zastaviť a evakuovať všetkých ľudí minimálne na 4 roky a 4 roky a 1 miliardu dolárov by trvalo odstránenie azbestu pretože azbest sa kedysi v rokoch 60 70 veľmi úplne že šialene používal v Amerike aj v Anglicku Ďalšia fantázia. Toto je, toto je úplne že na, toto je najväčšia, toto je že zlatý fond, že pandémia aj vojna na Ukrajine sú globálny podvod. Nikdy v živote som to nepovedal. Vojna na Ukrajine nie je. Je konflikt, ktorý ja si myslím, a mám na to svoje dôvody, ako si povedal, to je môj názor, nie, nie každý som musí súhlasiť, je to, že to začalo Donbassom, provokáciou na, na Donbasse 2014 a dávno pred 2014 sa Soroš chvastal, že tam má svoje NGOs, že tam má svoje že tam má svoje mimovládky a bude šíriť demokracie, tak ako ich šíri samozrejme na Slovensku, ale napríklad v Maďarsku už nie, lebo tam dostal štipec. E, pandémia bola podvod. Nikdy som nehovoril, že COVID neexistuje, len som povedal, keď som povedal, že COVID je podvod, alebo COVID neexistuje, tak to znamená marketingový názov COVID umelo vyrobenej ľuďmi v čínskom laboratóriu, ktoré nakoniec sa ukázalo, že patrilo Amikom a, a GSK, GlaxoSmithKline, Uh, anglický sídlia kúsok odo mňa ináč uh, anglický, jak sa to uh, farmaceutická, farmaceutická mafia proste úplne, že f- farmaceutické monštrum, oni to, oni to tam mali to boli, to boli laboratória v Číne, vo Vúchane kde, kde sa bol, prosím pekne Fauci pozrieť s Obamom 2016, 2015, roky predtým než to vypuklo, ale to sú, to sú absolútne vytrhnuté veci uh, z kontextu, bez, bez absolútne nejakého niečoho podloženého, ako si povedal ľubo, ja, ja veľmi súhlasím, nemusí sa mnou každý súhlasiť sú ľudia, ktorí s týmto budú súhlasiť s týmto článkom. E, celá tá štilistika, no, ne, ja to nevidím ináč, ako že proste škriekajú, škriekajú, že poďme napísať, to je ako, teraz už neviem kto, ale neviem, či to nebol Krišák, alebo Krišák z Gerulaty, alebo Štromaj z Gerulaty, ako písali, ako písali článok, samozrejme anonimný, že, že, že písali na Telegram, že písali sme CEO Telegramu, alebo teda niekomu Telegramu, že prečo mu nezrušia kanál. A to sú, hovorím, to sú ľudia, ktorí si tieto články robia len na to, aby získali aký taký kredit, aby, po, aby mládeži dnešnej pomútili rozum, respektíve, aby ich, aby ich indoktrinovali ešte viacej 300 tisíc krát. Robil som, som povedal, robil som špeciálny stream o tom, že Telegram bol vymyslený človekom Pavol Durov, ktorý so svojím bratom kedysi založili f- e, e, ruskú paródiu, ruskú paródiu na Facebook a potom, keď im začala ísť karta, už to nebola paródia, ale sú to liberáli. A Pavol Durov dokonca kvôli sám, kvôli Putinovi odišiel z Ruska, už je Nemec a servery na Telegram sú v Dubaji. 
A jeden jediný dôvod na svete, a ten, ten, ktorý asi sa nikdy nebude dať žiaľ zrušiť, že nespolupracuje Telegram s vládami, že je to, že je to peer-to-peer open source komunika- komunikátor, je ten, že Telegram bol pôvodne založený na to, aby slúžil prevádzačom ilegálnych imigrantov a na rôzne iné drogové kšefty. A toto hovorím pff, takých dobrých no, 10 rokov, 8 rokov dozadu, keď vznikol Telegram, lebo to, v Británii toto bolo. Tu bol veľký boom s tým, potom to, potom, to za, potom to zašlo a vlastne Telegram neskôr v Anglicku presadil až potom, keď, keď mali Tommy Robinson na zavreť. Ale e, tieto tu strajky, čo to tu, mám to tu pred sebou, čítam to tu, to je, to je znova, je normálne, normálne žasný, že niekto si dá robotu s tým, že ide písať na Google, prosím vás, koľko strajkov má zlý Danko bombiť, alebo čo ideme s ním robiť, alebo rasistický obsah. Um, no takto, YouTube je známy tým, že je síce už vlastnený Googleom, ale stále nie sú kamoši s Facebookom a nikdy podľa mňa nebudú, aj keď teda na vrchu sú všetky tieto veľké firmy sveta vlastnené, vlastnené shareholdermi, shareholdermi z BlackRocku a z Vanguardu. Hej, to sú americké firmy. Ale uh, napriek tomu uh, YouTube si ide svoje dosť také akože iné svoje línie a jedna z hlavných línií, ktorú, jedno z hlavných pravidel, ktoré oni zmenili, bolo napríklad pred covidom, keď, keď oni povedali, keď uh, málo ľudí vie, že teda Bill Gates až 70, je, je sponzoruje až 70% činnosti VHO, on prispieva stovkami milión, milióny dolárov ročne do VHO, Svetovej zdravotníckej organizácie. Jak sa stal COVID? A na tom, to oni vedeli, to oni, ne, ne, to oni neupozornili dopredu ľudí. Oni proste okamžite zatipli účty, vrátane mňa, ľuďom, účty ľuďom, ktorí hovorili čokoľvek. To nebolo o tom, že COVID je vymyslel, pandémia je vymyslel, ale čokoľvek iné hovorili. Dobre, Deni, povedal si si ty svoje stanoviska. Ja ti dám ešte jednu otázku. Daj. To, čo si povedal, koľko, aké peniaze ty zarábaš z tej reklamy, lebo Kremel ťa asi slabo platí a nejaká extremistická internacionála tiež nejak ťa neuživí, lebo ty musíš pracovať. A vzhľadom na ten príjem, ktorý si povedal z reklamy, je evidentné, že každý z tých prestitútov v denníku N má podstatne vyšší príjem každý mesiac. Ale... Ja si, ja si zase hovorím, že keď majú takéto výhrady voči tebe, tak aký problém, ak sú to, nie sú prestitúti, ale sú novinári, čo nie sú, žiaľ, mm-hmm. pustiť sa s tebou do online debaty, dajme tomu, Časne. pekne streamovať, nech to všetci čitatelia denníka N, či to pochopia, alebo nie, nech to sledujú, a ty budeš mať svoje argumenty, oni svoje argumenty, a keďže všetko tvoje je kontroverzné a konšpiračné, no tak oni svojimi argumentami ťa úplne mm-hmm. rozložia a úplne ťa položia a celá verejnosť Slovenska uvidí, že ty nemáš argumenty. Veď to by bolo najľahšie. Namiesto udávania urobiť s tebou niečo také a úplne ťa argumentačne odpísať. A viem no. si predstaviť, že to neurobia, to je ich zbabelosť, ale viem si predstaviť, že keby tam bola aj Todová, aj Šnidul, aj Kostolný, všetci traja, keby tam sedeli, dovolím si povedať, že argumentačne by si ich zrejme prevalcoval ty. Ty by si išiel do takejto debaty? Aj v predsilovke? Ľubo, to je, to je zbožné to je zbožné želanie každého, myslím, že člena alebo aktivistu alternatívy. A moje to želanie už teda akože nie je, ale akože to bolo taký môj naivné, nejaký, taký môj naivný aspekt, ktorý som si myslel, že sakra, však začne ma rozprávať a raz si ma niekto povie, že poďme tohto, poďme tohto zle, zlého extrémistu umlčať názormi, tak poďme do debaty. No samozrejme, nikdy sa to nestalo. Uh, ja sa obávam, do... že sa to ani nestane. To sa, to nestane, sa ani nestane, ale, to, ale... oni nemajú tú odvahu. 
Tu nejde len o mňa, tu, tu nejde len o, o, o mňa, lebo tu ide samozrejme o kohokoľvek z SNS, o kohokoľvek z republiky, o, ja neviem, o Kamasa, o Magata, o kohokoľvek z kultúrblogu. A, a to ani nejde, že na, na, národnostnú scénu, to ide dnes, je to na Slovensku tak zle, že ktokoľvek nerazí tú ich vyloženie, tú ich tvrdú líniu, tak je pre nich, veď napríklad, poviem príklad, Dag Daniše, z ktorého ja som nenia... Áno, to tak a budem dnes práve spomínať, to, pretože Dag odišiel z postoja. Aj. A teraz a sa zdôvodnil to prečo? No, ano, Budeme to mať dnes v relácii Daga Daniša. Ale aj, ja ti dám aj. ešte jednu otázku od nášho poslucháča, pretože vyjadril uh, si svoje stanovisko, poslucháči to počuli, ale medzi tým, keď si hovoril, už tu došla jedna otázka na teba od Štefana. Chalani, parádna relácia, mal by som otázku na Denyho. Nevieme viac zistiť o Naďovi Cínovom vojačikovi, škola, prospech, spolužiaci, ako sa správal názory a tak ďalej. Tak ešte máš túto možnosť, vyjadri sa k tej otázke. Čo s Naďom? Neviem absolútne nič o ňom zistiť. Ja by som ho môjim osobným názorom šacoval ako, ako zakomplexovaného hlupáčika, niečo ako z toho, niečo ako z tej landovej pesničky a Andilek debilek človeka, ktorého nís, nízky, nízky vzrast, však uh, myslím, že to trio dokonca volajú už, ušatý, plešatý a, a štrbavý, to je, to je Naď, uh, Mikulec a Heger. Ja ho, ja ho t- neviem o ňom absolútne nič, ani ho nejdem zistovať, ale v prvom rade kvôli tomu, že Naď je pre mňa absolútne irrelevantná figurka, kvôli tomu, že je to figurka. On je, on je z Globseku, nezabúdajme, že je z, blo- z Globseku. Nezabúdajme, kto sú jeho podporovateľe, kto sú jeho kamoši, Peter Valovič zomri z Refresheru, Viktor Brainer, šialenec zo, zo, z, z, z Infosecurity a títo ľudia škromajovci. To je, on sa tam dostal ako slepe kurák zrnu, robí si tam svoje, si tam svoje kšefty s firmami, on je tam len na to, aby si ohol s prepačením chrbát, keď príde uh, niekto z Ameriky, ako, ako minulé prišiel minister, uh, minister uh, ten, ten, ten Černov, jak sa volá, na L, keď prišiel k nám uh, na Slovensko americký minister obrany, aby povedal... Aj, minister obrany. Aj to s tou S300, to, keď to povedal, keď sa, keď sa teda... To teraz nejde o to, že on oklamal celý národ, to, akože to bolo očakávateľné, hej, ale aj, akože aj tak je to šok, keď to za, 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 zažiješ, ale to on ako to potom ospravodní, že jak, sa to, povedal, jak to povedal, operačná bezpečnosť a takéto, takéto sráčky neskutočné, že operačná bezpečnosť, S300, operačná bezpečnosť, ja som to povedal, povedal, to není povedané, zatiahol nás do vojny. A každý, kto má iný názor, bude rozprávať týchto vecí. A to teraz hovorím, lebo to nejde o, to nejde o mňa. Ja sledujem, napríklad ja sledujem aj uh, niektoré, niektoré, niektoré mená zo scény, ktoré hovoria veľmi podobné veci, nie tak ostro ako napríklad Kali, Separ, Raperi, hej. Separ o tom začal, Separa som zrovna pozeral včera, ten začal hovoriť o tom, ako je plánovaná ako je plánované vyhľadenie ľudstva čiastočne do roku 2050. To je agenda 2050, len už sa to volá plánom 2030 a to má priamy súvis na Nadia a S300, priamy súvis. Ľudia si myslia, že je to konšpiračná teória. Jasne, že to je konšpiračná teória. Tí ľudia, ľudia ako Nať, po kvapkách, po mil... pre nás sú to veľké kroky, pre obečovaný človek, oni po kvapkách, milimetrikoch chystajú oni varia polievočku, oni chystajú po, eh, pod hubie, pod nebie, oni chystajú pôdu pre, svojich, pre tých svojich mocipánov, ktorých my samozrejme nikdy neuvidíme, ročildovci a títo, ale to je všetko jedna veľká pyramída a na vrchu pyramídy sedia ročildovci a Klaus Schwab, Soros, Bill Gates a títo, títo fantastickí ľudia, ktorí napíšu knižku Great Reset počas covidu o tom, ako príde ďalšia pandémia, ako si dajme čipy do hlavy, minule som vysvetloval o tom, aký je Elon Musk, veľký podvrh podľa mňa, pretože je to majiteľ firmy Neuralink, ktorá 6 rokov robí výskumy, klinické výskumy na čipoch v ľudských hlavách za uchom a takéto veci. Ale 
hovorím, vyčkajme času ako z klasu, ale ak vyčkáme a nebudeme nič robiť, tak ako som povedal, jedného dňa sa zobudíme a zistíme, že naše deti sa nebudú mať kde hrať, my nebudeme mať čo jesť a voľby nebudú kvôli zlým náckom, kvôli extrémistom. Oni si nájdu svoje. Dani, ešte jedna otázka je tu. Povodne sme mali teda v pláne, že zareaguješ na ten denní gen, ale nebudem ja arogantný voči našim poslucháčom. Takže ešte jedna otázka, ktorá tu je od Pala. Zdravím. Mám otázku. Dani, nemáš obavu o seba, keď rozprávaš to, čo rozprávaš? Že si môže najať niekto niekoho, aby ťa umlčal? Mám. Uh, veľakrát som dostal túto otázku uh, mám obavu o svoj život a bojím sa odkedy som začal tak nikdy som nehovoril, že ja som nejaký gangster a idem do toho prsáma a bojím sa o to a výražok mám viac a viac a autority po mne idú a nehovorím to kvôli tomu pretože nebudem o tom vyplakávať a lamentovať ale keď som začínal tak som si povedal jednu jedinú vec a to poviem vždy ľuďom keď sa ma, keď sa ma to tisíckrát opýtaj na to tisíckrát odpoviem že keby niekto z vás mal také informácie a vedel také veci robiť ako ja, keby vedel, že to zachráni životy, nerobili by ste to. Ja viem, že, ja viem, že mi nikto nepomôže. Ja viem, že keď pôjdem do basy alebo do väzby alebo keď ma umočia odstráne, kde zmizme, ja viem, že to s tým nikto nebude nič robiť. Ja som to povedal ľuďom niekoľkokrát, už som dokonca z toho bol trošku aj nervózny, lebo je veľa ľudí, ktorí, ktorí proste lamentujú, vyplakávajú, že Ježiš, daný, čo bude s tebou, dávaj si pozor. To ja viem, ale tu nejde vôbec o mňa. O jeden nejaký život nejakého, nejakého človečíka z Londona tu vôbec nejde. Tu ide o to, čo bude so slovenským národom celkovo. Ja. To, všetky tie moje konšpiračné teórie sa vyplňujú. A pozor, ja som ne, zopakujem, ja nie som žiadny superman ani, pro, ani prorok, len čítam veci a snažím sa varovať národ. Pretože ďakujem ti, Ďakujem, ďakujem Dani, že, si, že si pozval, že si pozval. Že, ďakujem ti, že som ťa pozval, ďakujem ti, že si prijal toto pozvanie a že tvoj vstup bol obohatením tejto relácie. Nech sa ti darí, nech unikneš každému, kto ti ide po krku a želám ti, aby ti slúžilo zdravie a aby si v bezpečí mohol bez obav šíriť informácie a to, o čom si presvedčený. Ľubo, ja ti ďakujem za pozvanie, sebe ďakujem za prijatie a poslucháčom za poslúchanie. Ďakujem, opatrujte sa. Maj sa pekne, ahoj. Ahoj. Vážení poslucháči, po skladbe si dáme ďalšie témy v rámci mediálneho wrestlingu.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Len na vysvetlenie, aby to niektorí nepochopili zle, že som umlčal Dennyho, aby som mohol pokračovať ja. Denny nemal dnes plánovaný ako host. Viete, že máme relácie, kde je Denny celý čas a môžete sa potom aj pýtať pol hodinku. V tomto prípade to bola okamžitá reakcia na to, že, ho, že na ňo zautočili v denníku N na tú dnešnú informáciu a Denny teda bol hostom, aby reakcia na tento útok a ja som chcel dať priestor, aby sa vyjadril. Teda nielen na svojich platformách, ale aj v rámci slobodného vysielača ako náš pravidelne nepravidelný host. No a pokračujeme v rámci mediálneho wrestlingu. Počuli ste, ako sa vyjadril Denny, prečo sa na neho útočí. Nejde len o neho, pretože akýkoľvek iný názor je pochopiteľne prenasledovaný. Preto som hovoril na začiatku o tom, ako súčasní liberálni či skôr neoliberálni tyrani odhodili masky. Aj na tomto prípade vidíte, že mainstreamoví trolovia zúria. V ich uvažovaní totiž, ak netrpíte ukrofiliou alebo NATO syndromom, tak ste nevyhnutne agent Moskvy, kremelský troll a chcete sovietské imperium a žiť v Rusku, čo je nezmysel. Lenže to v mozočku liberálneho fanatika je niečo nepochopiteľné. Ich mediálna argumentácia spočíva v tom, že na Ukrajine sa bojuje o Slovensko a keď nebudeme fanaticky oddaní Zelenskému a NATO, tak Putin pohltí celú východnú a strednú Európu a obnoví sovietskú sféru vplyvu. My už totiž sme v jednej sfére vplyvu, čo nechcú nahlas priznať. Či sa nám to už páči alebo nie. Pax Americana. V preklade americký mier, je to tradícia odvodená od e, mieru, e, mier, ktorý ponúkal Rím, rímska ríša. Takže v preklade mier tomu, kto poslúcha Bielý dom a Pentagon a filiálku v Bruseli a verne slúži a ostatným vojny, revolúcie, sankcie, teror a mediálna hybridná kampaň. Poviem to otvorene bez diplomatickej omačky, môj skromný názor na súčasnú situáciu. Na Ukrajine sa nebojuje ani o Slovensko, ani o Európu. Ukrajinci sú využití ako vojnové pole pre NATO, bojujú za seba a či už vedome alebo nevedome za záujmy NATO, teda za americké geopolitické plány, ktoré sú realizované vo východnej Európe od pádu železnej opony od 90. rokov. Rusi bojujú za svoje záujmy a za svojich ľudí a proti plánom NATO na ďalšie rozširovanie. K tomu však treba prirátať historické účty, nevraživosť a vyburcovanú nenávisť vzájomnú a krvácajú jedný i druhý. Ľudský, ekonomický ich vojenský. No na ich vzájomnej krvi parazituje niekto iný. Ten upír ani nemusí bojovať. Len sleduje, dodáva zbranie, podnecuje, kalkuluje a masy na jednej i druhej strane sú spracovávané jednostrannou vojenskou propagandou. U nás mainstream, teda hlavný mediálny prud, tak ako vždy podáva obraz vojny len z pohľadu generálneho štábu NATO, a teraz je to podľa ukrajinských ozbrojených síl. Nepresadzujú mier a ukončenie zabíjania, ale naopak. Militarizáciu Ukrajiny, porážku Ruska, popravu Putina, no a druhá strana sa zákonite radikalizuje. A nemiení sa zmieriť s porážkou. Takže tu máme na obzore nekonečný konflikt. Komu to tak asi môže vyhovovať? A sú tu základné protirečenia, ktoré dennodenne omieľajú 
tzv. odborníci, propagovaní mainstreamom, od generálov, cez politikov, až po na slovo vzatých analytikov. A čo sa dozvedáme z dennodenného spravodajstva? Rusko vojensky zlyhava. Blitzkrieg na Kiev nevyšiel. Už ide len o východ, domba za Krym. Rusko prichádza o vojenskú techniku. Vojaci sú demoralizovaní, ekonomicky krajina krachuje. Tak potom tu je to protiročenie. Ako by Rusko zvládlo ovládnuť ostatné krajiny, keď nedokáže ani 48. deň poraziť Ukrajinu a dosadiť v Kieve svoju vládu? Veď podľa mainstreamovej propagandy sa v aréne vojny už len potáca ruský invalid. Tak ako by porazil ešte ďalšieho supera, keď už je vyčerpaný po ukrajinskom borcovi? A ďalšie protirečenie. Vedie Rusko vojnu, lebo sa rozširuje NATO, alebo naopak. Rozširovanie NATO zabezpečí, že Rusko sa v strachu vysťahuje za Urala na Sibir a na nici netrufne. Je NATO, Severoatlantická aliancia, spúšťač vojny, alebo je 100% odstrašujúca ochrana pre svojich členov? No, ak si položíte tieto otázky, tak ste podľa ukrofilov Magmazel Čaputovej a Herca Zelenského automaticky agent DSB alebo Putinov dôverník. Teda správny, slušný a demokratický názor spočíva v tom, že na nič sa nepýtaj, podporuj Zelenského, sláva Ukrajine a smrť Rusku. A vtedy vyhovuješ súčasnému kolektívnemu užitočnému idiotizmu. Tí, ktorí včera neznášali akúkoľvek zmienku o národe, mávanie národnými zástavami, kašlali na nejaké farebné vyjadrenie identity či národné hesla, či už tu na Slovensku a inde v Európe, sú zrazu všetci Ukrajinci, ukrovlastenci, mávajú ukrajinskými zástavami, maľujú sa žlto-modro s výkrikmi sláva Ukrajine. Prekážal im Tiso, Pavelič, Kvisling, Moravec, Saláši, Mosli. Ale Bandera im neprekáža. No pokrytectvo liberálnych progresivistov vôbec neprekvapuje. Ich pragmatizmus totiž nepozná hranice. A navyše im to netreba ani prikazovať. Stačí oficiálna, systémová, mainstreamová masáž a už vedia, že sú na správnej strane dejín. No ja si myslím, že k tomu len chýba len povzdych. Ty božia prostota. A v tejto súvislosti je zaujímavý názor generála Andora Šandora, ktorý je v podstate v mainstreame, bol teda obľúbenou postavou, ale nedávno v rozhovore pre kanál Zákony bohatství Tomáša Lukavca sa, myslím si, vyjadril veľmi racionálne a rozum, teda racionálne, čiže veľmi rozumne. Bez emócií, bez e, rusofóbie, bez ukrofilských sklonov a podobne. Keď povedal, ten tlak by neustal žiadny ruský prezident. Je jedno, či by tam bol Putin, Jelcin alebo ktokoľvek. Preto dnešné debaty, či Šojgu od strany Putina, sú naprosto, sú úplne nezmyselné. Čo by sa stalo? Šojgu alebo niekto iný od strany Putina a bude čo? Bude raj na zemi? Rusko sa zmení? Ukrajina zrazu vstúpi do Európskej únie a NATO? To sú nezmysly. Zásadné nepochopenie. To tvrdí generál Andor Šandor tým, ktorí špekulujú o pade ruského prezidenta. Ale zároveň tvrdí, že Rusko by nemalo Ukrajinu vojensky kontrolovať. Čiže on to neschvaluje, ale má tento pohľad. A uviedol, že keď má na to obranný charakter ale stále sa posúva na východ, 
tak sa v Rusku pýtajú prečo. No a Andor Šandor pripomína ten sľub, že na to sa nebude rozširovať. Ani do východného Nemecka, nie to ešte ďalej. A citujem. Vidia, že v roku 1999 bombardovali Srbsko bez rozhodnutia bezpečnostnej rady OSN. V roku 2001 sme vleteli do Afganistanu bez rozhodnutia bezpečnostnej rady OSN. V roku 2003 invázia do Iraku. Opäť bez rozhodnutia bezpečnostnej rady OSN. Pretože sa nám nepáčil Saddam Hussein. To vrý Andor Šandor z pohľadu členskej krajiny NATO alebo velenia NATO. My sme sami pomáhali demontovať tento medzinárodný poriad ktorý sme pracne ako výsledok druhej svetovej vojny vybudovali. Sami sme ho demontovali. Tých príkladov je viac. Nemá cenu ešte opakovať Líbia, Sýria a podobne. A vlastne v Rusku vnímajú to správanie sa Západu a NATO. Tak toto vnímajú za ostatných 30 rokov. A zároveň to, čo som aj naznačil v tých protirečeniach, dobre, tak bojuje sa tam za nás, lebo Rusi, keď ovládnu Ukrajinu, čo podľa dennodennej propagandy mainstreamovej, je predsa nereálne. Čo nám dennodenne teda servirujú, kde už Rusi ako ten potácajúci sa invalid varene skončili. A práve preto si aj Andor Šandor v tom rozhovore položil otázku, a čo by tu robili? Veď v 89. odsud od, odtiaľ teda odišli, lebo to bolo neudržateľné. A ako by s armádou, ktorej sa momentálne na Ukrajine veľmi nedarí, mohli pokračovať ďalej na západ. To je názor Andora Šandora, ja som zase predtým hovoril o týchto protirečeniach. No a to vyvoláva otázniky. Do akej miery je súčasná mainstreamová propaganda adekvátna realite a čo zase vypúšťajú na ľudí predtým, ako hovorím, covido, propaganda covidotyrania, teraz zase ukrofilia, Namiesto otvorenej argumentačnej debaty a posúdenia daného stavu skutočne reálnym pohľadom vojenským, ekonomickým, ktorý nezaváňa, aha, tak to je nahrávanie Putinovi. A to je nahrávanie Rusku, lebo čo očakáva mainstreamová propaganda a tí, ktorí sú teda dnes ukrofanatikmi zo zastavu a slavu Ukrine. Že to Rusko zložia na kolena, že sa im vráti Donbass a Krym, že to Rusko rozložia, že bude na rozvalinách a tak ďalej. Ale veď to bude zase len vyvolávať tú spätnú odozvu. To nie je o, to, o tom báť sa Ruska, ale je to o tom viesť permanentnú vojnu a aký to má zmysel. A pre koho? Keď je to skutočne o rozširovaní NATO a o tom, že Kiel im nabehol na túto vlnu. Tie hrôzy, ktoré sa tam teraz dejú, no to nejde o ospravedlňovanie niekoho, lebo naozaj tiež si nerobné ilúzie, Aj čo stvárajú Ukrajinci, aj čo stvárajú Rusy. Aj tá červená armáda, ktorá oslobodzovala. A sú pamätníci, dnes sa to už môže nahlas hovoriť, ale to bolo len, by som povedal, nejaké verejné tajomstvo. Len za komunistického režimu sa to nevrolo. Tí osloboditeľia naozaj, tí, ktorí boli v tých prvých liniách, krádli, znásilňovali, boli bezohľadní, brali si, čo videli a čo si chceli užiť. Vláčili ľuďov, ľudí teda do vlakov a odvážali do gulagov a potrebovali naplniť tie stavy. Ktokoľvek ukázal prstom, toto je kolaborant, ten kolaboroval, to hneď strieľali a popravovali ako nacistu alebo odviedli do gulagov. Dnes to robia Ukrajinci. Tento spolupracoval s Ruskom, to je kolaborant s Ruskom zabijú, mučia, okamžite po ňom vyštartujú a môže to tak byť a nemusí to tak byť. A ja som aj v predchádzajúcich reláciách a stále na tom trvám, nebudeme si nikoho idealizovať. Diali sa rôzne veci, preto ich treba poznať. A v prípade Ruska odtiahli v 90. rokoch, 
boli za svojimi hranicami. Tie problémy, ktoré sa tam sú, ako samozrejme, že lokaji na to stále poukážu. Ale Gruzinsko vojna, ale Čečensko, Abcházsko, Osecko. No a vždy to bolo pri ruských hraniciach a vždy to bolo o tom, že buď tam provokovali už presne to, čo tu aj zaznelo, čo denníku N sa nepáči. Buď tam boli z amerických služieb, buď tam boli z Mosadu, boli tam tie provokácie, ako ich do toho vťanúť, buď islamská karta, jednoducho to sa odohrávalo a boli za tými hranicami respektíve v blízko, alebo sa to týkalo ľudí, ktorí sú prorusky orientovaní, ale tam pri tých ich hraniciach, v tom ich priestore. No a do toho pobalské krajiny je kapitola sama o sobe, ale do toho sa využila Ukrajina. A to, čo som hovoril, nechajme Rusov na pokoji, lebo to bude tragédia. Akí sú, takí sú, majú svoj systém, žijú si tak, ako si žijú, takisto si v Číne určitým spôsobom žijú, v Amerike, vnúcovanie systému, že tak, ako je to u nás, takzvaná liberálna demokracia, alebo liberálna degenerácia, liberálny absurdistan, tak to musí byť aj v Rusku, tak to musí byť aj v Číne, je totálny nezmysel a vedie to len ku konfliktom. Preto nechajme ich na pokoji, nech si žijú svojím spôsobom života a nevyvolávajme tento konflikt. Nie, vyvolal sa ten konflikt, odtrhli sa z reťaze, môžeme povedať, áno, jedný, druhý, no ale to monštrum, ktoré bolo v tom svojom priestore a dokáže sa v čase vojny spravať tak ako ktokoľvek iný, sa dokážu diať zverstva. Majú aj Ukrajinci vo svojej histórii to, čo páchali, kade, tade, vieme, čo sa dialo na Balkáne. Ale niekto neustále sa snaží tú silu a to monštrum pustiť z tej reťaze a navyše ho ďalej dráždiť. Takže na to takto tú reťaz povoľovalo, povaľovalo, až došlo k tomu násiliu a agresii. No a Ukrajina zohrala tú úlohu, či vedomky, nevedomky, niektorí vedome, samozrejme. A dráždili a dráždili a provokovali a dnes sa v tom vezieme všetci ekonomicky, vezieme sa v tom politicky, utečenci, ľudské tragédie a zrejme dlhodobá vojna, čo pripúšťajú aj oni. Teda aj samotný Zelenský, ktorý o miery nehovorí, on hovorí čosi o neutralite, o nejakých rokovaniach a tak ďalej. Dohnali Rusov, nech už sú, akí sú, tým neustálým vydieraním, znevažovaním, ak ustúpia, to je slabosť, dorazíme ich. Ak neustúpia, sú agresóri, zase je zle. Čiže čokoľvek urobia, je zle. To neospravedlňuje, hovorím, konanie vojakov, ktorí sú opity, nafetovaní, znásilňujú a tak ďalej. Len my vidíme len a píše sa len o tom, čo stvárajú ruskí vojaci, čo stvárajú ukrajinské sily. To je tá ukrofilia. O tom vôbec nevieme. A nemá to konca kraja a nie, nie je tu záujem to ukončiť. A čím viac sa tlačí, tým viac sa vyvoláva protitlak z Ruska. Dnes, keď Putin na ďalekom východe bol s Lukašenkom, tak e, takisto e, tvrdí, že Ukrajina nedodržiava dohody, to, čo bolo dohodnuté v Turecku, neplatí, potrebujú tú príučku a, ta, a tie stanoviská sa vyhrocujú. Zelenský volá po zbraniach a nasadení celého sveta a Rusi sa v tej svojej pozícii budú správať razantnejšie a razantnejšie a bude sa to stupňovať. A nevidíte náznak žiaden ani medzi tými demokratickými, slušnými ľuďmi, tých tiež zachvátil vojnový ošiaľ. O mainstreame ani nehovorím, tam je len permanentné štvanie. A z času na čas vidíte tie vyjadrenia, ktoré sú, aj tých ľudí, ktorí sa pohybovali k mainstreame, a k tomu sa dostaneme o chvíľu, a hľadať nejaké rozumné riešenie, aby to nepokračovalo. A nie volať po krvi z jednej a z druhej strany. A to žiaľ prestitúti v každej vojne robili. 
od balkánskych vojen cez spomínaný Irak, Syriu a tak ďalej, Libiu dodnes podnecujú jednu stranu, obhajujú a, hla, a bubnujú do tých, do tých vojenských bubnov a stupňujú to a stupňujú a tešia sa na nejaké víťazstvo. Zabudli, že to bude, ak bude nejaké vôbec, pre každého to bude pirhovo víťazstvo. Po skladbe pokračujeme v téme. Jaro větryvanou od jihu do celi s bohem či naschledanou obecné veselí jsou stromy plné mízy a někdo jiný sklízí to co jsme zaseli to co jsme zaseli jsou stromy plné mízy a někdo jiný sklízí to, co jsme zaseli, to, co jsme zaseli. Ačkoliv dozvonilo poslední zvonění, před v duši temno zbylo a v srdci vězení. Povinných ani slechu a jiným ku prospěchu jsou naše ranění. Jsou naše ranění Povinných ani slechu A jiným ku prospěchu Jsou naše ranění Jsou naše ranění Je jaro ledy plovou S narkózou do žíly a s maskou sametovou jde ústup zdvořilý a na mohyle něhy mráz uhrabává sněhy jež si mu přežili jež si mu přežili a na mohyle něhy mráz uhrabává sněhy jež si mu přežili jež si mu přežili Počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk V našej debate s Daním zaznelo meno Doug Danish. Doug Danish bol dlhé roky mainstreamovým novinárom, ktorý sa potom rozhodol, že odchádza z aktuality SK, čo je hlasná truba neoliberalizmu, NATO, EU a všetkých týchto prosystémových vecí, aby prešiel do redakcie denníka Postoj. Situácia sa znovu zmenila. A to je práve o tom mediálnom wrestlingu, keď človek v novinárskej sfére sa snaží aby z nálepky prestitút sa stal skutočným novinárom. A hovoril otvorene to, čo si myslí, čo cíti, ale zdá sa, že to je nepriateľné pre tú úzku kastu žurnalistickej mafie, ktorá 
úzkostlivosť pracuje s určitými politikmi, s určitými mimovládkami a s určitými záujmami, ktoré vyhovujú opäť určitým mocenským skupinám. V tomto procese máme tu dve osoby. Dostaneme sa práve k aktualitám, k postoji a k dvom rozdielným menám. Marek Vagovič. Marek Vagovič je bol pravá ruka Bardyho, dnes to bolo spomínané, Bardyho Geng, šéf-redaktor Aktualit SK, pravidelne aktívny v danej propagande, podobne ako Denník N, podobne ako SME, podobne ako Týždeň a celá tá plejada mainstreamových súčasných vojnových štváčov, agentov Pentagonu a lokajov NATO. A v tomto spolku Marek Vagovič zohrával dôležitú úlohu ako pravá ruka Bardyho, teda v rámci Bardyho gengu. A po šiestich rokoch teraz oznámil, že odchádza z aktualit, kde však zostáva jednou nohou, lebo bude moderovať reláciu na scéne. Čiže tá propaganda mainstreamová tam samozrejme bude. A prechádza do denníka Postoj, kde doteraz pracoval tak Daniš, kde v Postoji bude externe písať bezpečnostné aj politické analýzy a robiť rozhovory. Čiže presne v tom duchu ako aktuality. Na prvý pohľad Marek Vagovič prestupuje ku konzervatívnemu webu Postoj SK. No a okrem toho ten mediálny vplyv je ďalší, keďže má vlastnú talk show v Bratislavskom hoteli Kiev s názvom Večer Mareka Vagoviča. Niečo ako Havran má v RTVS za všetky naše koncesionárske poplatky a dobre sa na tom živí. Nevadí, toto sú zase súkromné akcie. Oficiálne to pravá ruka Bardyho a vysokopostavený člen Bardyho gengu Marek Vagovič uviedol, že vlastne teraz on vo, chce vo väčšej miere písať a vydávať knihy ako autor, ale aj iných. A či to by bol konflikt záujmov potenciálny, pretože aktuality SK vlastní Ringier, ktoré má Ringier Axel Springer, ktorý má vlastné vydavateľstvo. Takže sa rozhodol, či zostane naplno v aktualitách, alebo čiastočne pôjde vlastnou cestou. A tak je v postoji, tak má svoju vlastnú talk show v hoteli a samozrejme spolupracuje s aktualitami. Čiže ideologické a propagandistické pokrytie tam je. Ako to zdôvodnil aj Vagovič, prečo práve postoj? Lebo novinársky a ľudský sú mu tí ľudia najbližší. A na to voľbo veľmi nemusel premyšľať, pretože s Martinom Hanusom, s Jozefom Majchrákom, aj s ďalšími ľuďmi z postoja, má spoločnú minulosť ešte z čiast týždňa, bodka týždeň, týždeník týždeň, teda pod vedením Hryba, starý proamerický harcovník, ešte z 90. rokov a zo Slobodnej Európy, ktorý takisto mal pozíciu o verejnoprávnej televízii a obálky týždňa hovoria za, za všetko. Dalo by sa to nazvať e, týždeň Sionu, ale oni majú len týždeň. No a tam odtiaľ priliezli Hánus, Majchrak a Spol do takzvaného konzervatívneho denníka. Marek Vagovič práve ako vnútropolitický redaktor začínal v site, potom Pravda, Dominoforum, Sme, Týždeň Sionu, no a posledné roky Bardio Gengu v aktualitách. Čiže krásne oficiálna propaganda. A už sa rozliezli všade. Už sú rozlezení z týždňa do aktualit, do postoja a už ten mediálny priestor začínajú mať. Majú ho samozrejme pod kontrolou, preto im prekáža nejaký DNI, prekáža im nejaký slobodný vysielač, prekážajú im 
infovojna, hlavné správy a tak ďalej, lebo chcú mať ten monopol. A rozlezení sú všade a pozrite sa, ako sa šikovne kryjú. Vedia som tam len čiastočne, ale budem ešte tu, tu a vlastne sú všade. Aj z predchádzajúcich redakcií, aj dnes. Táto neoliberálna mafia prestitútov je nasáčkovaná, infiltrovaná všade. Ale posila Vagovič, vlastne predtým Hríbovi, Pucflekovia, teraz priliezli zase Bardyho, Pucflek a Lokaj. Pretože niekto si môže povedať, prečo im tak škare dohovorím, lebo oni používajú nevyberaný slovník. Nie, že niekto má iný názor, a niekto je orientovaný národne, niekto konzervatívne, niekto liberálne, môže byť v prípade aj radikálne, pokiaľ neodrezáva hlavy však, čo sa takisto deje v rámci ukrofilstva, sa o tom nehovorí, pochopiteľne aj v minulosti vo, na Volíni a teraz pochopiteľne v týchto vojnách. Ale vráťme sa teda do slovenských redakcií. Ale z postoja odchádza Dag Daniš, ktorý tam prišiel práve z aktualit. Ako Vagovič. A prečo odchádza Dag Daniš? Dobre sú rôzni novinári, ale toto je prípad novinára, ktorý vlastne um, nejde o moju osobu, ale ja som tiež v 2013 a predtým som už tiež mal svoje aktivity v rámci mainstreamu, čo tam panovalo, prechádzal samozrejme do alternatívy, ktorá sa ešte len silná rodila na Slovensku v 2013. Zemavek, Slobodný vysielač, Infovojna, Kultúrblok teraz a tak ďalej, všetky tie stránky. Predtým to bolo proti prúdu, čo liberálna súdružka Blahová neskôr v Saske, potom vyhodená zo Sasky, trestným oznamením zničila. Čo bola taká silná, teda rodiaca sa ešte pred 2013. Rodiaca sa alternatíva. No ale väčšina tých novinárov a ten list Daga Daniša vystihuje situáciu, ktorá panuje v mediálnej žumpe. A prečo človek, ktorý má svoje postoje názory, nevyhraňuje sa nejak radikálnym spôsobom, musí odísť, alebo je donútený k tomu odchodu, ak sa chce pozerať do zrkadla. A preto tak Daniš zdôvodnil svoj odchod z postoja. On odchádza z postoja a prichádza tam teda Bardyho prestitút Vagovič. Čo uviedol tak Daniš v tom svojom zdôvodnení? Priatelia, aby som mal aj na tomto, aby som mal aj na tomto mieste napísať pár slov k svojmu odchodu z redakcie denníka Postoj. Asi by som mal aj na tomto mieste napísať pár slov. So šéf-redaktorom sme sa zhodli, že moje názory a redakčná línia postoja sú ťažko zlúčiteľné a pokusy o iné riešenie ako odchod by boli len odsúvaním problému. Áno, takto som sa dohodol aj ja so šéf-redaktorom. Keď Benčík a podobné mozočky píšu, že Huďo bol vyhodený z STV, nebol. Nie, Huďo nebol vyhodený, len odmietol už o Syrii zase písať blúdy, ktoré chceli oni, lebo vtedy bola zase iná fília, samozrejme, ale zase proti Sýrii a na strane správnych dejinných síl. A takisto to bolo po vzájomnej dohode a odchádzal som. Takže aj v tomto prípade tak Daniš píše, že sa zhodli, že tá redakčná línia je ťažko zlúčiteľná a je to len odsúvanie problémov. Tak Daniš pokračuje. Nestalo sa mi prvýkrát, že nezapadám do línie Dokonca som si na to už zvykol. Vo viacerých redakciách fungovala vzájomná tolerancia pomerne dlho. Práve preto, a ja môžem povedať, že v rámci aj tej verejnoprávnej televízie, kde som ja vlastne strávil 17 rokov, tá tolerancia niekedy bola väčšia, niekedy menšia, ale ako tak sa dalo existovať. A aktivity, keď už bol internet, teda vo veľkom, boli 
možné aj inde, kde ste si viac mohli povedať. No a potom už samozrejme prišla, prišiel ten prístup, ktorý je dnes liberálno-demokratický, ak máš iný názor, ako je naša línia oficiálna, systémová, prípadne danej strany, ktorá je pri moci, a to je jedno, či je zľava správa, alebo akákoľvek a Lipšicové stado, tak si nepriateľný a budeme ťa ničiť ekonomicky, ľudsky po každej stránke. Takže keď píše Dag Daniš, ako to vo viacerých redakciách fungovalo do času, to vždy záviselo od toho, že aký človek nastúpil do vedenia redakcie. A píše, na druhej strane o niečo ťažšie si človek zvykne na to, ak začnú upravovať a meniť jeho texty, respektíve ak sa z nich vypúšťajú vety či celé odseky. Niekedy pred uverejnením komentára, niekedy po uverejnení. Ináč cenzúra u nás neexistuje, samozrejme. Tí, ktorí majú autocenzúru, to majú ľahké, lebo vycítia, čo chce od nich šéfstvo, na už sa prispôsobia. Ale tak Daniš pokračuje pred, pri tomto cenzor, cenzorskom škrtaní a vyhadzovaní bez vedomia autora, ktorý je podpísaný pod textom. Po krátkej úvahe som usúdil, že na taký moderný a dynamický prístup som už asi pristarý. Keď sa stane, že línia redakcie a názor komentátora sa až priveľmi rozchádzajú, po ruke sú dve možnosti. Prvou je prispôsobiť sa nárokom nadriadených okolia režimu a dnes už aj bojovej vlajky, no musí byť žlto, modrá, pochopiteľne, bez toho, aby ste vyťahovali Zetko a Ruskú zástavu a podobne, ale musí byť žlto, žlto modrá, lebo ináč neprichádza nejaké slušné správanie sa k vám do úvahy. A tú myšlenku, ktorú spomína, dovolím si povedať na základe svojej skromnej, keď to zoberieme od 89. profesionálny záujem o zahraničnú politiku, tak je to vlastne 33 rokov. Dovolím si povedať po týchto skúsenostiach, že toto je drvivá väčšina novinárov. 90%, 95% prispôsobím sa nárokom nadriadených, okoliu, režimu, danej bojovej zástave. Bombardujeme Srbsko, úžasné. Napadneme Afganistan, úžasné. Napadneme Irak, úžasné. Rozvratíme Syriu, zabijeme Asada, úžasné. Libia, Kadáfiho, mŕtvolu vláčime, ukazujeme v záberoch. Áno, tak je to správne. A blbeček, ktorý pracuje v strižni, nič zlom. Niektorí sú inteligentní, niektorí blbečkovia, ktorí ešte s redaktormi strihali, to som tiež zažil. Povedal, áno, tak je to správne. A kochá sa na zohyzdenom tele Kadáfiho, lebo všade písali, že je to správne. Tak sa budeme ukájať na jeho zohyzdenom tele, lebo takto vyhovuje západu. Bol tyran, spôsoboval to a to, ako dnes vyzerá Líbia. Ako iní vrahovia konajú v Líbii. Tí v pozadí, to, čo som hovoril, upír vzadu, si užíva, dodáva zbranie, kalkuluje, podnecuje. Ale to nechcú ľudia vidieť, respektíve to im mainstream ani nebude vysvetľovať. Takže áno. Prispôsobia sa nárokom nadriadených okoliu režimu, lebo je z toho výhoda. Máte dobrú pozíciu, dobrý plat, odmeny, zahraničné cesty, vysokoživotnú úroveň, úžasné dovolenky a ešte máte ten pocit, že ste na správnej strane dejín. A to je to vždy tá dilema. Ja neviem, či tomu veria. Niektorí veria, niektorí sú fanatici. Myslím, že Hanzelová, Sajfová, Cifrová, Havran to tak majú v hlavičkách nastavené. Ale poznal som mnohých, ktorí pritakávajú, lebo sa prispôsobili. A je to výhodné. Ako píše tak Daniš, druhá možnosť je zamávať klobúkom. Áno, odchádzate. A píše ďalej. Isté je mi jasné, že moje nadšenie ochabne, keď mi prídu účty za energie. Ale taký je život. 
Toto je presne princíp, keď sa ma aj niektorí v debatách pýtajú, a prečo to tí novinári robia? On nemá tie informácie, respektíve je fanatik do tej ideológie alebo do toho súčasného systému alebo do tej vládnej garnitúry, alebo naopak. No áno, prídu účty. Ja tomu hovorím už dlhodobo, pretože mám takisto skúsenosť v rozhovore s novinárom, ktorý je dnes úspešný, nebudem hovoriť kde čo, ale je úspešný hypotekárny. Hypotekárny novináriat, to je väčšina národa. Mám hypotéku, mám byt, ja neviem, auto na leasing, rodina chce ísť na dobrú dovolenku k moru, no veď Adam, nepôjdem k nejakej vodnej priehrade na Slovensku, to už nie je cool a trendy. Aspoň to Chorvátsko a tam sa chcem mať dobre. No a? A vtedy potrebujete tučný plat. A tučný plat je za službu a oddanosť. A tak to vnímajú aj šéf-redaktory, šéfstvo a tak ďalej. Iný názor sa netoleruje. A teraz tie výhrady, ktoré sú a ktoré Dagdaniš presne vystiol a ktoré počúvame tu na alternatíve, ako Dagdaniš nič nové nepovedal. Prezrel, ale povedal by som, keď si zoberieme tú silu alternatívy od 2013, keď to začalo vlastne slobodne vysielať, začal potom Zema vek a potom ďalšie tieto projekty a dnes už celá tá škála alternatívy, tak si zoberme, že to je tých 9 rokov. Po 9 rokoch píše to, čo sa celý čas odohrávalo v rámci alternatívy. Citujem. Áno, dva roky som tvrdil, aby bolo očkovanie namierené len na ohrozené skupiny, nie plošne na všetkých, keďže následky nových vakcín sa stále skúmajú. Po niektorí preto usúdili, že som dezolát a konšpirátor. To používa Bardio Genga, Vagovičovci a Čvargelita okolo Havrana a Spol a Hanzelovej a Kovačiča a tak ďalej. Ďalšie. Áno, od volieb už tak intenzívne nekritizujem smer, viac kritizujem novú vládu a tvrdím, že principiálne nároky na dodržiavanie práva a fair play by sme mali mať po Kaliňákovi a Kováčikovi aj na Mikulca a Lipšica. Po niektorí preto usúdili, že som na strane mafie. O tom to je, padni komu padni. Prečo mám kryť nejakú politickú garnitúru? Len preto, že sú mi sympatickí, Todova, Kostolný, Šnýdl a Spol. Ďalšia závažná aktuálna vec. Tak Daniš. Áno, myslím si, že prvorade by mali byť aj v čase vojny záujmy Slovenska, potom záujmy Európy a až potom záujmy Spojených štátov. Rusko sa vyfarbilo ako agresor, ktorý porušil medzinárodné právo. Je to tak? No dodávam, že aj americká bezpečnostná politika v Európe niekedy prináša na miesto riešení problémy. Hlavne vtedy, ak Američania ignorujú pozície Nemecka, Francúzska a ďalších európskych členov NATO, ktorí radili s rozširovaním aliancie pribrzdiť. Opäť si skromne dovolím povedať, že na úvod som hovoril o tom, že to sú geopolitické záujmy Američanov, ktorým slúži NATO. A filiálkou je Brusel. A čo za to schytal tak Daniš? Po niektorí preto usúdili, že som Putinov agent. A už to tu máme. Dezolada konšpirátor, lebo nie si fanatik do covid propagandy. Na strane mafie, lebo nekritizuješ smer 24 hodín, ale všimneš si, čo za psychopati dnes vládnu. Na Putinov agent, lebo nie si ukrofil. A pokračuje ďalej, čo je teda výstižné a čo by malo platiť pre novinárov. 
No nemienim byť ticho alebo prikyvovať na ten typ režimovej politiky, ktorý nás oberal a obera o slobodu, prosperitu a mnohých aj o zvyšky múdrosti. Stupňovanie agresivity, hnevu, nenávisti, bojového pokriku, túžba umlčať a vymazať tých druhých, to sú liberálni fašisti, podotýkam, pokračujem ďalej. To všetko, ak nepribrzdíme, asi nepovedie k šťastným koncom. Nie. Nedeje sa to len na Ukrajine. Deje sa to tu, v našich hlavách. A deje sa to roky. Presne tak dovolím si povedať. Prvá, ešte si dovolím povedať zo svojich skúseností. Prvá vojna na Balkáne 91-95, to ešte nebolo ten fanatizmus Srebrenica a nemôžeme to spochybňovať a pomaly je to druhý holokaust a tak ďalej v rámci srbofóbie a bosnafílie, ako by som to nazval z dnešného pohľadu, sa ešte ako tak dalo, keď prišiel 99. a bombardovanie Srbska, už to nastúpilo. Už len jednoznačne deje sa to roky odvtedy. Vojnová propaganda, opájovanie jednej mocnosti. A tak Daniš to vystižne píše na záver. Prispeli k tomu aj médiá a prispel som k tomu aj ja. Moje odhodlanie neurážať, vážiť slova a tlmiť vášne občas zlyhalo. Klobuk dolu, že si to priznáva, keby si tak všetci priznali. A záver. Môžeme mať iné názory, iné predstavy, iné videnie sveta, iných priateľov aj nepriateľov, no nemali by sme sa vyháňať a vymazávať. Nezabúdajme, že stále tvoríme jedno spoločenstvo, jeden národ, odkázaný na to, aby tu aj ďalej žil. Najlepšie, ako to vie. Vystižné slova, plne sa s nimi stotožňujem, preto som to tu zaradil. A preto z toho vyplýva, aby sme niž boli bezohľadní. Veď pomáhame utečencom, odmietame tú vojnu. Ale to, čo stvárajú naďovci a, e, a čaputo, korčokovci a čaputovci, nie je sláva Ukrajine, nie je sláva Rasii, smrť Rusku a ja neviem, smrť Zelenskému, ale sláva Slovensku v prvom rade. A starať sa, čo pre nás z toho vyplýva. Nie, že byť egoisticky nevšimací. To zase nás dojímajú liberálne demagogovia. Čo to je, že sa nie, niekto nezaujíma ukrajinských utečencov a neprelieva dennodenne slzy nad Ukrajinou. Oni neprelievali takisto pri iných vraždách a zabíjaní vo svete. Podporovali tu US Army, podporovali Pentagon, podporovali vraždenie. Jaj, pardon, to bolo ďaleko. To bolo na Blízkom východe, to bolo za Stredozemným morom, to bolo na severe Afriky, Balkán bol bližšie, to je pravda, aj tam boli ignoranti a pokrytecky budú niekomu niečo vyčítať. A tieto médiá sú vojnoví štváči. Pri najmenšom od 99. Po skladbe si dáme ďalšie témy. Ruce na piano, smrznul čas a náhle zazněl hlas. V mavícele mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení slova, tak těžká jako smolova. Slyším, pro sebe ušetřím poslední včelu. Polní uniformy zmítu jako před kapela. Volám anděli na poslední melu. Smrt dobývá se do kostela. 
bílého výsadkáře čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. Ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A za to pro sebe ušetřím poslední včelu. Polní uniformy zní tu jako před kapela. Volám anděli na poslední melu. Smrt dobývá se do kostela. Ty moje lásko, Aničko Malinová, jak bylo krásné to naše milování. My se v ráji, se jdeme brzy znova. Život si nikdo z nás nezachrání. Jako ze sna probuzení Dej duši na váhu Objevíš odvahu Nemysli na smrt ani na vězení Ti dva to věděli Že je zastřelí A možná z toho má být poučení Daleko od války Tahám z obálky lásku Až za poslední rozloučení Pro sebe ušetřím Poslední včelu Polní uniformy Zmítu jako před kapela Volám anděli na poslední jméno, smrt dobývá se do kostela. Ty moje lásko, Aničko Malinová, jak bylo krásné to naše milování. My dva se v ráji sejdeme brzy znova, život si nikdo z nás nezachrání. Život si nikdo z nás nezachrání, život si nikdo z nás Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Zhruba o 15-20 minút, o 21.30, môžete telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a počas relácie písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk Spomínal som súčasnú vojnu ktorá je na Ukrajine, Jugoslaviu, bombardovanie Srbska. A preto je aktuálne, ako sa vyjadril napríklad senátor Jan Žaloudik, ktorý sa nedávno vrátil z misie OBSE, čo je Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Bezpečnosť a spoluprácu nepotrebujeme. Spolupracujeme len tí, ktorí obhajujeme záujmy NATO, pochopiteľne, a bezpečnosť, no, bezpečnosť bude, keď koho si vyberieme za cieľ, toho zničíme a pozabíjame a rozvratíme a budeme tancovať na jeho ruinách. Takže áno, vrátil sa z misie OBSE v Srbsku. Senátor Jan Žaloudík bol hosťom v programe Aby bolo jasno. Je to program Jany Bobošikovej, takisto nepopulárna v mainstreame. A ani tieto názory nie sú populárne, ale mainstream máme od rána do večera, vieme, čo sa tam hlása, tak sa pozrime aj na iný pohľad. Senátor Žaloudík bol pri nedávnych voľbách ako pozorovateľ, ktoré potvrdili ďalší mandát pre prezidenta Vučiča. Zle. Takisto ako Orbán vyhral Maďarsku zle okamžite sa spustia útoky, ako ich izolovať, hodnotiť negatívne. Lebo keď nevyhrajú progresívni neoliberáli, tak sú voľby buď zmanipulované, alebo ľudia strašne hlupí. Keď volia progresívnych fanatikov, 
a liberálnych tyranov, ktorí tárajú o liberálnej demokracii. Vtedy sú voliči inteligentní, rozľadení a všetko bolo v najlepšom poriadku. Typický demokratický prístup neexistuje, aby som prehral. Ja musím vždy vládnuť, lebo ľudia to chcú. A ľudia to chcú, lebo ich pekne mediálne zmasírujem za obrovské peniaze, čo je nezmysel, že by nejaké vydavateľské domy a filantropy a nejaký zahraničný vplyv, aby chcel ovplyvňovať myslenie ľudí a nejak negatívne, lebo vždy tie tlaky spočívajú v tom, aby ten národ a tí obyvateľia sa mali fantasticky, boli rozhľadení a využívali zdroje vo svojej krajine. Krásna predstava, možno na papieri. A práve preto sa senátor Žalovdík aj vyjadril k tomu, čo sa dialo v 99. To schvaľovanie bombardovania, že bolo hlúpe a nešťastné, ale Srby to vnímajú vo vzťahu k Českej republike, že išlo v súvislosti s Čechmi, aj Moravanmi a Slezanmi o drobnú nedostatočnosť, ktoré vzťahy medzi krajinami nepokazilo. Napriek tomu, že aj on teda navštívil pamätník, ktorý je zasvetený pamiatke 90 detí, ktoré pri bombardovaní zahynuli. 90 detí, ja viem, je to menšie číslo ako dnes na Ukrajine alebo na Dombase, hoci takisto podľa mainstreamu deti na Dombase nezomierali, pokiaľ e, samozrejme ostreľovali Ukrajinci, ukrajinská armáda. Tam deti nezajúvali, vraj to vymysel. To je asi ruská propaganda. A tí Rusi samozrejme tam na tom Dombase postavili nejaké pamätníky, napísali mená, asi v tých nemocniciach nakrutili tie detičky bez ručičiek, bez nožičiek, lebo to nerobili Ukrajinci. Áno, ostreľovali aj Rusi. Práve preto je to o tej vzájomnej vojne, o tom živení nenávisti, z ktorých niekto ťaží a podnecuje a podnecuje z jednej aj z druhej strany. Aby nebolo jasne stanovené, my sme sily dobrá. Tu sa už dávno zotreli sily dobrá a sily zlá. Tu už len propaganda mainstreamová, ktorá je absolútne podlieha ukrofílii. Ale vráťme sa teda k tým nešťastným deťom. Pamätník na tých 90 detí, ktoré tam bolo, a v súvislosti aj s týmito udalosťami. Senátor Žalovdík má výhrady k médiám. No to je nemysliteľné, hádam len k alternatívnym. Nie. Pokiaľ niečo vytýka, tak médiám, že nám nenechajú vlastné názory. Nám všetkým politikom, bežným ľuďom a tak ďalej. A veľmi sa mi páči jeho citát. Nie som ani Zemanov, ani Fialov. Môžeme to transformovať na... Naše pomery nie som ani Ficov, ani Hegerov, ani Čaputovej, on pokračuje, ani Putinov, ani Bidenov, ani Macronov. Ja som mamin, lebo to pôvodné, čo vás naučím, matka, to je ten základ a to ostatné je už vaša vec voľby. Jasne, prichádza puberta, vaše rozhodnutia, ale to základné, čo vám štepuje matka. Takže bežný človek, alebo uvažujúci, alebo hrdý človek a dôstojný nie je Ficov, ani Čaputovec, ani Putinov, ani Zelenského, ale Mamin. Veľmi pekné, či sa to niekomu páči, mne sa to teda páčilo. A ďalej konkretizoval, že pokiaľ má prejav nejaký prezident alebo premiér, či už je to Biden, Macron, Putin alebo Modi, India, tak je zbytočné, aby niekto zo zväzáckých kolegov to sú dnešní prestitúti, ktorí sa tvária, akí sú demokrati, havloidi, liberáli a sú v podstate to isté, čo boli zväzaci v 50. rokov. A tie ich prejavy, aby niekto z týchto úvodzovkách zväzackých kolegov začal vysvetľovať a vysvetľoval vám, objasňoval, že čo vlastne povedali. Ale človek si to vypočuje, 
urobi si názor, a ten môže byť aj veľmi kritický, ale urobi si vlastný názor, hovorí senátor Žalovdík. Asi usudzuje podľa seba, ale veľmi správne. Ale hovorí, tom, hovorí o tom, že ale doba je taká, že hovoria, že my síce môžeme voliť slobodne, ale nie sme dostatočne bystri na to, aby sme dokázali niečo vyhodnotiť. Nám to musia vyhodnotiť. A to je podľa senátora veľký defekt, ktorý sa nám vráti späť ako bumerang, pretože nič horšieho pre demokraciu nie je ako málo mysliaca populácia. A naozaj mainstream si myslí, že práve ten ich výklad reality je správny a tí, ktorí to vnímajú rovnako ako tí frenetickí moderátori a reportéry rôzni, tak vtedy sú to tí rozumní a mysliaci ľudia. Tí myslia kriticky. Tí ostatní to sú dezoláti, konšpirátori, Putinovi agenti. Hoci sa nemusia zastávať ani vojny, ani e, rôznych vojenských operácií, ani rôznych vodcov. Ale nemajú ten istý názor, ktorý sa presadzuje v televízii. A keď sa pýtali senátora, čo si myslí, ako sa bude ukrajinský konflikt vyvíjať, tak žalovník konštatoval, že pokiaľ chce niekto rýchly koniec konfliktu, a rýchly nechce, ja neviem, mám ten dojem, že nikto nechce rýchly koniec konfliktu. Ani ruská strana, ani ukrajinská, ani NATO, ani Pentagon, ani umelci, ktorí na rôznych pódiach, či je to slnko v sieti, či sú to koncerty v Čechách, slovenský, český, ktorýkoľvek, ty budú vrešťať slava Ukrajine, mavať ukrajinskou zástavou a koniec konfliktu si predstavujú, že Rusi padnú na kolena, poprosia o odpustenie a budú vykopaní až niekam, neviem, na Kamčatku. Zvrátená predstava, lebo to len utvrdzuje druhú stranu, že musí účtovať. Že to nevidia umelci, ktorí by mali byť, e, veď sú umelci, emotívne, emocionálne zainteresovaní, ale postavili sa do zákopu s bojovou zástavou a tvária sa, že oni spolu cítia s niekým. Nie len predlžujú vojnu. Takže áno, keď chce niekto rýchly koniec konfliktu, hovorí sa na to žalovdik, tak nech tam neposiela zbrane do toho miesta konfliktu. To je všeobecná poučka. Ak nám nejde o rýchle zastavenie vojny, ale o víťazstvo, tak sa môžeme pýtať, na akej demarkačnej línii O tie demarkačné línie vždy išlo v Koreji, vo Vietname, v Syrii. A pokračoval, dodal, že po celý jeho život sa niekde bojovalo. Akurát nie tak blízko a s takými následkami, aj keď Juhoslavia bola veľmi blízko. Ale hlavnou otázkou, aj podľa senátora, je, čo chceme dosiahnuť. Ukrajina by chcela dosiahnuť územnú celistvosť. Ale aj podľa neho, dovolím si aj môj skromný názor, ja som to hovoril aj v iných reláciách, to nie je reálne. Aby Rusi opustili aj nielen vojaci a plánovači v Kremli, ale ľudia, ktorí tam žijú a od začiatku mali výhrady ku Kievu od 2014, od, 2000, od Majdanu, od 2014, kam chce tú Ukrajinu nasmerovať, pokiaľ ide o NATO. Už ani EU nebol problém. Pri jedných rokovaniach Rusi povedali, dobre, EU, áno. Ale nie NATO. Takže pokiaľ sa chcú vzdať Rusy Donbasu a Krymu a Ukrajinci to požadujú, to sa nestane, pretože to nie je reálne. Čiže opäť sa bude riešiť demarkačná línia a tu je otázka, či to bude o mesiac, o 5 rokov a koľko to bude stať ľudských životov. 
Lebo požiadavka môže byť a môžu to zvôdňať. Ale Ukrajina je suverénny štát a to je o jej územnej celistvosti. Pri Kosove sa na to nemyslelo, pochop čo Kosovo. Srbov vyriešime. To stále zostáva. Tá fóbia zúriva. Voči Rusom a Srbom je všetko dovolené. Ale pozor, Albánci nie, Ukrajinci nie. Tam máme tých našich milovaných, aj keď sú tam sadisti, sú tam teroristické organizácie, je tam zabíjanie. Na týchto áno, na týchto nie. To odporné, hnusné, dezinformačné pokrytectvo automaticky vyvoláva pochybnosti, čím je mainstream naozaj uvádza všetky fakty. Takže áno, kde bude tá demarkačná linia? Ako môžete rátať s tým, veď tí ľudia na Kryme, aj na tom Dombase, boli nespokojní a budú sa bať odvety, čo náš mainstream nechce ukazovať. Pretože táto vojna tak vybičovala tú nenávisť a nevraživosť vzájomnú, plus historické korene a holodomor a tak ďalej, čo bolo, že sa obávajú všetci pomsty. A Ukrajinci sa tiež nehrajú, majú to aj v histórii, etnicky čisté územie chceli vždy. Či to už bolo súčasťou Polska, Volín, Halič, alebo či to bolo na území Ukrajiny, čistili od ostatných od Poliakov, Ukrajinc, pardon, od Poliakov, Rusov, Židov, Čechov, všetko za radom. A dnes je to v poriadku, slava Ukrajine, ukrajinská zastava a etnické čistky tu boli. Takže samozrejme, že tí obyvateľia, či už Krymu alebo Donbasu, sa obávajú, že príde krvilačná pomsta. A to, čo sa deje aj dnes v tých mestách, to bol kolaborant s Rusmi. Bol, nebol, žiadne súdy nie sú. Striela sa hneď, popravuje, mučí. Ale to naši nebudú ukazovať. To je ruská propaganda. Aha, tak ruská propaganda. No ale potom si môžeme povedať, čo je ukrajinská propaganda. Čo je propaganda NATO. Otázka chemických útokov, masových hrobov, to tu bolo vždy. To bolo v Kosove, to bolo v Sýrii, vždy to bolo iracké zbranie hromadného ničenia a tak ďalej. Vyhádzovanie bábetok z inkubátorov, čo vraj páchali irátsky vojaci v Kuvajte, čo sa ukázalo ako podvod. To neznamená, že treba znevažovať tie obete, že sa to nestalo. Stali sa veci, ale častokrát to bolo zneužívané a dovolím si opäť povedať na základe svojej bohatej praxe. Mainstream častokrát klame a zavádza. Ja nehovorím, že na 100%. Ale keď zavádza v desiatich prípadoch, ja viem, či jedenáctý je pravda, a oni znižujú hodnotu ľudského života. Oni sú tí vojnovi štváči. Od bombardovania Jugoslavie sú vojnovi štváči. A zrazu sú citliví na Ukrajinu. A tam niečo nesedí. Takže áno, kde bude demarkačná linia a čo je reálne. Senátor odsudil tiež, že opäť sa šíri autocenzúra. Ale tá autocenzúra tu je. Ako znovu to zdôrazním, či mal niekto rád nejakú vládu alebo nemal Od toho 98. od nástupu dzurindizmu tá autocenzúra začala naplno fungovať. Od verejnoprávnych médií a dnes celý ten mainstream, všetci tam neexistujú rozdielne názory, že sa niekto hrá. My sme taký konzervatívnejší postoj s Vagovičom, veď doteraz bol v aktualitách a tie sú to isté, čo sú SME, Týždeň, RTV, a tak ďalej. Všade sú tam tie rovnaké názory. Takže v tomto prípade áno, je tu autocenzúra. A vystihol to, to narábanie s tým slovičkom demokracia. Senátor už má určitý vek a opisuje, že zažil štyri druhy demokracie. Ja som tri teda zažil. Prvú nie, ľudová demokracia. Boli 50. roky, nástup gotvaldovcov, bolševikov, komunistov, nadšených. 
politbírom Kremlom a Stalinom. A to bola ľudovodemokratická armáda, ľudová demokracia. A čo sa dialo? Potom bola socialistická demokracia. Bola normalizácia. Áno, takisto niektorí ľudia mali problémy, niektorí nie. Potom máme štádium liberálnej demokracie. To počúvame už druhé desaťročia na každom kroku a ohrozená liberálna demokracia. A o tom blúznila Čaputová, o tom blúznila predtým Radičová, o tom SDKU, teraz PS. A budujeme liberálnu demokraciu. A posledné štádium, čo je teda originálne, že zažívame protektívnu demokraciu. Protektívnu, protektor, ten, kto vás chráni, ochranca. Senátor to definuje. Tá vás má chrániť pred všetkým vrátanie rôznych vírusov, má vás chrániť aj pred názormi, a to aj pred vlastnými názormi, keby ste zapochybovali, takže vám to nejako vysvetliť, nalinkovať. On to považuje za cestu do pekiel a že to je zle. Oni vás chránia. Oni vás chránia s covidom, chránia vás s Ukrajinou, chránili vás 11. septembrom, chránili vás každým vojenským konfliktom, ktorý bol, chránili vás pred Brexitom, pred Trumpom, pred všetkým vás chránia. A určujú vám názory. Oni sú protektory. Oni vás ochraňujú. A tá hnusná alternatíva, tá niekomu slúži. Tu niekto financuje. Keď sa nepodarí dokázať, tak je to reklama a budeme ju ničiť ekonomicky, budeme ju ničiť obchodne a podobne. A za najhoršie, no u nás je špecifické štádium Benčík a spol, pochopiteľne to špicľovanie, hľadanie po Facebooku, udávanie, trestné oznámenia. A nielen Benčík, on ako udávač dostal ceny, ale teraz ďalší tí politici a zaťažujú súdy a dávajú na seba trestné oznámenia, zľava správa a vláda a dnešná opozícia. A senátor Holoudek o tom hovorí, za najhoršie považujem, že sa ľudia navzájom strážia a udávajú. A dnes sú práve v tých médiách tie signály, na koho, kde máte strážiť. A potom už je to jedno, či vás stráži sused, alebo vás stráži pán redaktor z televízie, či je to českej alebo slovenskej, či je ten váš názor správny, alebo nie je správny. A to zažívate v uliciach, čo sa týka rúška, čo sa týka covidu. Ľudia to nahlásia, ľudia na vás utočia, ako máte rúško, ako to, že nemáte rúško, ste očkovaní, nie ste, ako to, že nie ste, vy ste dezola, dohrozujete všetkých ostatných. A podobne, si za Ukrajinu, nie si za Ukrajinu, a ty si za Putina. A takto sa strážime navzájom. A udávame. No nie my, ja dúfam, že naši poslucháči ťažko, ale tí, ktorí monitorujú, špicľujú a samozrejme chcú tú alternatívu absolútne odrovnať, aby bol jeden ideologický monopol, ktorý tu bol. Oni budú hovoriť o sovietskom zväze, budú hovoriť o demokracii liberálnej. Ale sú to isté, čo bola ľudová demokracia a socialistická demokracia. Všetky médiá mali jeden názor. A takisto boli na strane, na správnej strane dejín. A títo majú zase ten istý pocit. Takže oni nás chránia a my musíme mať jeden jediný správny názor. Po skladbe je možná diskusia.
neslyšel tu zprávu tatu. Celý svět zanechal hovorů. Celý svět vyskočil od rozhlasu a zdvihl pohledy nahoru. Dobrý den, majore Gagaríne, tak jsme se tedy už dočkali. Celý svět připil vám rudým vínem, lidé vám ze stola mávali. Vyřiďte prosím na měsíci, vyřiďte mezi hvězdami, co chceme všichni dneska říci, že přijdem brzo za vámi. Já to tak zaspívat nedovedu, prémou srdce se mi dneska hlasu. Máte prý majore 27 a svět je mladý podle vás. Prosím na měsíci, vyřiďte mezi hvězdami, co chceme dneska všichni říci, že brzo přijdem za vámi. Já to tak zaspívat nedovedu, kremou se střesení dneska hlasu. Máte prý majore 27 a svět je mladý podle Počúvate reláciu Mediálny wrestling a v tejto polhodinke môžete už telefonovať na telefónne číslo 048 3810101 a písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodný vysielač.sk. Technika Peťa, tak ako vždy poprosím, keď bude telefonát, aby ma upozornil zo štúdia, pretože ja tuto v čete vidím len maily, na ktoré budem samozrejme odpovedať, ale ako náhle bude telefonát, telefonát má prednosť, budem sa venovať telefonujúcemu a potom sa zase vrátim k mailom. V rámci otázok, a vidím tú otázku. Milý pán Hoďo, ja si myslím, že vy alebo my všetci robíme jednu chybu. My považujeme tých, o ktorých hovoríte, teda prestitútov mainstreamu, my ich považujeme za novinárov, pracovníkov médií. A to oni nie sú. Tí, ktorí sú schopní predať charakter za peniaze, títo nie sú ani novinári, ani politici. A týchto treba za prvé označovať správnym menom. A za druhé, 
treba napnúť všetky sily, aby boli z verejného života odstranení a to aj násilím. Diskutovať s divými sviniami nemá zmysel a takisto ich nemá zmysel považovať za domestikované zvieratá. Poukazovanie na pravdu, snaha o objektívne diskusie sú aktivity, z ktorých sa tieto demoralizované a skorumpované, to citujem, Divé svine môžu iba smiať. Tieto divé svine treba poraziť, mocensky zničiť a odstraniť z verejného života. A postupom času sa ukazuje, že tie naše snahy o objektivitu, pluralitu, demokraciu a neviem o čo všetko ešte je iba výrazom našej posranosti a neschopnosti skutočne efektívne zabojovať za pravdu. Časy diskusí sú preč a čím neskôr si to uvedomíme, tým viac obeti spôsobíme, lebo iba spolu pôsobíme na kumulovaní problémov. Pozrite sa na Ukrajinu. Na čo bolo Ukrajincom aj mnohým Rusom 8 rokov diskusí a snách o diplomáciu? Igor. Začnem od konca, ak teda nemáme telefonát. Áno, e, máte pravdu, 8 rokov. Oni to teraz všetko popierajú, že vlastne za tých 8 rokov sa nič také neudialo, tam nebol dôvod nejako zasahovať a nejako to riešiť. Rusi tvrdia, porušovali ste minské dohody, nič ste z toho nedodržiavali a Západ vám, vám kryl krbat. A preto sme museli zautočiť. Dobre, ruská verzia, niekto to označuje okamžite za ruskú propagandu a západná západná verzia je zase, že tam sa vlastne nič nedialo, nikto nikomu nič nerobil, ako to čítam. Tam vlastne dochádzalo len, minul som to čítal, neviem, či to bolo seznam CZ, že to vlastne bolo len také naťahovanie sa, ako napríklad je to medzi Ostravákmi a Pražákmi, no jedine futbaloví fanušikovia však sa mlátia, alebo naťahovačky medzi Moravanmi a Čechmi, to je tá e, taká, by som povedal, ani neviem, či súťaživosť, ale niekedy je to v oblasti humor, Brno a Praha a čo Moravania a čo Čechačkovia v Prahe a tak ďalej. Či to bolo na tej úrovni? No, tak ja neviem, či to bolo na tej úrovni, pretože buď si to vymysleli, to ostreľovanie, to zabíjanie a vlastne od začiatku od toho Majdanu to bolo, že kto bude hovoriť rusky je Moskaľ a teraz to všetko vyriešime. Tie snahy o etnické čistky tam boli od začiatku, od 2014. Samozrejme. No, Dnes sa to prezentuje takto. Bohužiaľ, že tých 8 rokov sa premrhala všetká energia, snaha a skončilo to tak, ako skončilo. A znovu hovorím teraz hľadať, áno, niekto zautočil. Prečo zautočil? Aké boli dôvody, že zautočil? Každý má na to svoje argumenty. Najlepšie je byť fanatikom jednej alebo druhej strany a povedať, nie je to jasné, lebo je to tak a tak. Nie je to jasné, lebo títo naši majú pravdu. Každý má naši a našich ľudí. Ale ako je to naozaj? Máme všetky fakty k dispozícii. Najväčšia tragédia, že k tomu došlo. Ako z toho von a ako tomu predísť. Už sa uvažovalo o Balkáne a nič, znovu je to tu. A prečo? O tom to má byť. To, čo hovoríte, pokiaľ ide o mainstream, tí prestitúti a podobne, aj vy ste dospeli k štádiu, že oni tým, že odmietajú všetko, všetko je toxické. Chcete ísť diskutovať s niekým, kto nepatrí do mainstreamu, ako sa Smatana vyjadril svojho času, to je toxické. Ísť do infovojny je toxické. Prísť do kultúrblogu, to je toxické, lebo vlastne podporujete fašistov. A rôzne tieto pseudotvrdenia len neísť do konfrontácie, pokiaľ ide o argumenty. To, čo som hovoril aj na začiatku, nie ste spokojní v denníku N s tým, čo hovorí Denikolár, tak si ho zavolajte 
Zavolajte si ho do online diskusie. Asi tu nepríde, lebo Mikulec by sa do neho zahryzol. To sú zase metódy liberálnych fašistov. Okamžite toho človeka chytia a snažia sa ho kriminalizovať, dehonestovať. Online diskusiu, streamovanie a poďme za argumentami. A poďme diskutovať o tom. A keď nestačí jedna diskusia, ďalšia a podobne, to, čo v podstate predvádzajú 5 minút 12, lebo zavolajú niekoho opozície z vlády, no lebo to musia podľa zákona. Nehovoriac o tom, čo už potom predvádza moderátor. A ja sa vám vôbec nečudujem, že ste sa dostali do tejto pozície, že či sa to dá toto riešiť normálnym spôsobom. Potom tam dochádza k emóciám a k násiliu. No, u nás je to zatiaľ v slovnej rodi, e, rovine alebo možno v nejakých silnejších vyjadreniach. Vieme, že ak to končilo na Balkáne a nerobme si ilúzie, čo sa deje na Ukrajine. Lebo opäť máme Rusy, sú tí barbári, tí mongoloidi, aj to som už videl, tá kolektívna vina, keby ste napísali o nejakej menšine, že sú to všetko paraziti, že sú to všetko asociáli, že sú to potenciálni kriminálnici, alebo celú históriu niekoho využívali. Už sú paragrafy, hanobenie rasy, národa, presvedčenia. Ale o Rusoch môžete napísať. To sú mongoloidi, to sú barbári. Nič sa vám nestane. Ale to barbarstvo predvádza druhá, aj druhá strana. Aj. Aj v minulosti, aj v súčasnosti. Takže tam je to nekonečný boj. Keď vidíte reklamu ako ukrajinské dievča uprostred pola začne spomínať všetko, čo bolo v minulosti a podrezáva tam ruského vojaka. Mal by to byť ruský, je v takom námorníckom tričku a ako budú zdochýnať, ako ich matere sa budú na to pozerať. Táto nenávisť vzájomná, tá zúrivosť, to násilie. To, je, to bude nejaké riešenie, niekedy tomu bude nejaký koniec. To je ďalší odstrašujúci príklad. Na Balkáne to ako tak vychladlo. Hoci Kosovo je Kosovo, ja myslím, Srby, Chorvatia, tak Bosna, hoci tamto tiež je Republika Srbska. Ale pozrite sa Izrael od 48. Palestínčania a Židia. Nekonečný boj. Takisto Arabi do toho zainteresovaní. Sunická vetva, Šiická. Nekonečné. Desať ročia. To máme teraz v Európe vďaka komu? Len vďaka Kremlu? Podľa ukrofilov? A čo na to? Pentagon a tieto plány a od 90. rokov tie plány rozširovania a na následky sa nemyslelo. Ale niektorí mysleli na následky a to im vyhovuje, čo sa dnes deje. A to je tragédia pre všetkých. Takže keď nemáme telefonát... Dobrý večer, zo štúdia Banská Bystrica sa hlasí Petr Spišiak. Máme telefonát do štúdia, pán Huďo. Nech sa páči. Dobrý večer, Martin, tu telefónia. Pán hovorili o tom, ako ste hovorili o tom, že tí novinári vlastne zapredávajú za peniaze svoj názor a tým svojim názorom mestíme oplyvňujú nás všetky. No, dokonca by som povedal, že majú na svedomí v týchto oblastiach aj prv nevinných ľudí na rukách. Tak, keďže vy ste robili 33 rokov v mainstreame, alebo to novinárčinu, tak by ste mohli normálne natvrdo povedať, za koľko peňazí vlastne oni predávajú tie svoje názory, za koľko peňazí oni predávajú budúcnosť svojich detí, aké sú platy takého obyčajného novinára, aké je plat takého šéf-redaktora, aké hodnoty majú títo ľudia a za čo sú schopní ich predať. Natvrdá otázka, aj keď to není nejaká nímavá, alebo hlbavá, ale nech ľudia vedia, akú majú cenu novinári. Ďakujem pekne. Ďakujem za túto otázku, keďže od 2013 som mimo tejto sféry a určite odtedy to všetko išlo hore, myslím aj príjmovo. 
môžem povedať z tých čias, pokiaľ redaktor, radový redaktor, pokiaľ ste boli obyčajný redaktor, nerobili ste nadpracu, robili ste si svoju prácu, neboli ste ten, ktorý je v parlamente, ktorý píše komentáre, ktorý rieši tieto veľké veci, vyšlo vám čistého, ale to hovorím, to bol 2013 odtedy. Ale tu vidíte ten rozdiel. Vyšlo vám čistého 800-900 eur, Niekedy do 800, niekedy 800 a 900. Sú tam rôzne odmeny. To takisto záviselo, komu sa dávali odmeny. No komu sa dávajú odmeny? No ten, kto je najposlušnejší. Závisí samozrejme od koho máte priamého nadriadeného. Preto aj tam boli výkyvy, boli aj slušní nadriadení. Vždy sa to striedalo. Prišli potom iné krysy, ktoré vyslovene ľudí lámali. Lámali ich peniazmi, pochopiteľne. Tak ako hovorím, 800-900 eur čistého teda vyšlo. Väčšinou okolo tých 800 a vyvolení mali aj 2000. Už vidíte ten rozdiel. Aj napriek tomu, dajme tomu, že boli externí, urobili si určité odvody, aj vyššie to išlo. A to bolo verejnoprávna. V súkromných viem, že tam a tí hlavní moderátori, tí, ktorí, a tie politické diskusie, myslím si, že tam je aj trojka, štvorka a tak ďalej. No aký dvaja takíto um, prestitúti prídu domov a majú jedno dieťa, alebo vôbec nemajú a každý donesie potry, mm, to sa chodí do Ria de Janeira. A to nie je o závisti, že jej, oni tam boli. Nie, tu je o to, za aké peniaze. Lebo ste chirurg, ktorý transplantuje srdce a zachraňuje životy, tam nie je o čom. Nech má akékoľvek prostriedky. Alebo, ja viem, sú smiešne platení požiarníci, záchranári. Sú smiešne platení. Zarábajú viac developeri, šikovní právnici a tak ďalej. A novinári, takéto prostitútky, prestitútky, ty zarábajú krásne peniaze. To boli redaktori, šéf-redaktori, odmeny, obrovské odmeny. V starých peniazoch, ve vrahu, nepoviem, v starých peniazoch, keď si na koruny, ale zoberte si, že čo jem bol plat nejakých, ešte za, kor, za koruny, niekto mal 20, niekto 25 a tak ďalej. Odmeny boli aj 100 tisíc, 150 tisíc. Jak si delili tie peniaze, jednoducho vždy z toho vyplynulo, že ak ste poslušní, ak robíte ideologickú nadpracu, tak ste výborne platení. A nielen radovým platom, ale odmeny rôzne, hovorím, cesty do zahraničia, takisto služobné cesty, dostávate diety, rôzne veci. Keď chcete, no tak môžete v zahraničí preslopať všetko na visky, alebo neviem na čo, alebo ísť niekam, ale môžete si aj odložiť, čo mnohí teda aj robili. A to sú ďalšie príjmy, pochopiteľne. Takže tam, a jasné, že sú rozdiely, či pracujete vo verejnoprávnej televízii, či ste v Markíze, či ste Ringier, Axel, Springer, ale preto som tvrdil, keď Denny povedal, že nejakých 400 Libia mal doteraz za tieto reklamy, no myslím si, že v denníku N zarábajú podstatne viac každý mesiac. Nehovorom o Tódových, Šnýdl a tak ďalej, títo vyvolenci. Ja viem, je to súkromná vec, kto koľko zarába, ale sú tam obrovské rozdiely. Ten priemerný, oni nemajú priemerné platy, vysoko nadpriemerné. A všimnite si tie kombinácie rodinné. Manželka, manžel. V akom štandarte žijú? A preto, a tu je tá otázka, aj tomu veria, aj je za to štandard, keby nebol za ten e, takýto štandard, za tie služby robili by to? Boli by o tom presvedčení? Sú o tom presvedčení? Niektorí áno. Môžem vám povedať vlastnej skúsenosti, keď sa rozprávate. Niektorí vám povedia do očí, že no lebo mám rodinu, lebo mám to, všetci máme dlhy, hypotéky a tak ďalej. A niektorí vám zase sú tomu absolútne oddaní a sú do toho fanaticky zažratí a presviečajú o tom ešte aj svoje deti. No tak sú rôzne charaktery. Tak 
že áno, je to o peniazoch, je to prestitúcia, je to predávanie sa. A keď taký benčík bude vyčítať, ktorý tam berie 5000 eur a bude nechomu vyčítať, že niekto v médiách čo môže zarábať, alebo dajme tomu, no však mnohí sú aj asistenti, ja sa tiež priznám, takisto som asistent. Ale na druhej strane má mať všetko len liberálna mafia, keď vyčítajú. Ale v Európskom parlamente sa berú také a také platy. No a má mať len Nikolsonová krásny plat, alebo Šimečka, alebo Káž Beňová a tak ďalej. Tí, čo majú iné názory, nesmú byť v Európskom parlamente. Nesmú vidieť do toho, čo sa tam varí. Takže keď si chceme niečo takto vyčítať, a to sú spoločné prostriedky, lebo aj poslanci v parlamente, aj poslanci či slovenskom, či európskom, to sú peniaze nás, daňových placov. Všetkých. Všetkých v Európe a všetkých na Slovensku. A prečo by mali byť z toho financovaní len prisluhovači systému, prisluhovači vlády alebo určitej názorovej linie. Tie, čo sú súkromné, to je jasné. Tam ide o to, čo je majiteľ. No ale zase majiteľ takisto má určité záujmy politické, ekonomické, má určité pozadie. Tých bežných redaktorov tam nezavolajú vedúcich vydaní. Tí šéf-redaktori, riaditeľia sa stretávajú s inými ľuďmi a s inými filantropmi a s inými záujmami a firmami a petit pre ASET a tak ďalej. A tam už do toho nevidíme samozrejme, ale oni budú ukazovať, ich financuje Kremel, dokážte, ukážte tie, tie zdroje, ktoré chodia, dokážete v poriadku. A takto odsudzovali celú alternatívu. Že niektorí urobili z alternatívy chyby, bohužiaľ, že lezu na nejaké veľvyslanectvo, o niečom sa tam bavia a podobne. Tí zase lezu na americké veľvyslanectvo, ale to je v poriadku. Lebo také sú trendy, tak je to cool. Je to o moci, je to o peniazoch. A potom sú ľudia, ktorí majú svoje názory, postoje, ideály. Dovolím si povedať to, čo tu dnes zaznelo od Daniš, Daga Daniša, neskoro, ale predsa, vidí, čo sa okolo neho deje a nedostáva nálepky. No, pokračujem ďalej v ďalších mailoch, aby sa dostalo aj na ostatných. Takže, momentik. Aha, očarila ma protektívna demokracia. Nie je to môj vina, ale citoval som senátora Českého, ktorá nás pred všetkým ochráni. Otázka je ale, kto nás ochráni pred protektívnou demokraciou. Ďakujem za odpoveď, Miro. No my sami jedine, vlastným rozumom. Ale okolo nás vidíte, že to má na ľudí vplyv. Žiaľ. Ja som už hovoril v inej relácii, mal som zážitok takisto. V obchode som stal v rade a nepačilo sa mi, že na ruskej zmrzline je ukrajinská zastava, čo to má s potravinami, lebo potom môžeme lepiť aj na americkú výsky rôzne nálepky a môžeme aj na francúzsku horčicu a na uh, francúzske zemiaky a tak ďalej, na čokoľvek môžeme lepiť nálepky daných štátov, čo spáchali. No a hneď aktívny protektor sa zastaral a začal mi vysvetľovať, čo sa deje na Ukrajine, čo sa dialo v Srebrenici, čo sa dialo v Srbsku. A evidentne, presne žral tú systémovú propagandu a išiel ma o niečom presviečať. Ale to je ako ďalší osobný zážitok. Ďalšie. A? Pán Hoďo, len skrátke, k tejto zástupnej vojne medzi Ruskom a USA nie je ničím novým, je len pokračovaním agresívnej politiky USA na Rusko. Od jary minulého roka prebiehala mohutná informačno-psychologická vojna proti Rusku a strašením, že prepadne Ukrajinu. To, čo sa dialo na Dombase, kde sa formovala veľká sila, 
Ako dnes povedal prezident Putin, 135 tisíc vojakov a vyzbrojovaných USA, Britániou a Polskom. Hlavnými propagátormi a štvačmi boli Biden, Blinken, Stoltenberg. Rusko predneslo návrhy na riešenie európskej bezpečnosti v decembri. Lenže USA aj na to ich odignorovalo. To, čo sa začalo diať v priebehu Olympiády, nesvedčilo o ničom dobrom. Na Donbase sa dostali k plánu na útok proti Donbasu s názvom Crushing Sword. Postrel... Postreľovanie začalo od 17. februára a útoky proti Donbasu sa stupňovali. Preto nasledovalo rýchle uznanie republik a napokon útok proti pučistickému fašistickému režimu. Nie je zákonný, je to režim prevratový a nezákonný. Preto je špeciálna vojna proti agresorovi z USA. Takže pánoďo, nejde o inváziu, aké robia USA, ale bol to len klasický protiútok. Ukrajina nie je de jure člen NATO, ale to, čo sa deje, je stav, keď je de facto členom. Stáva sa z nej únavová vojna, čo nie je dobre pre nikoho. Áno, v tomto sa stotočňujeme, to nie je dobre pre nikoho. A keď sa neustále hovorí o Áno, to, čo páchajú ruskí vojaci, to je dôsledok vojny. Aj to, čo páchajú ukrajinskí vojaci, ich mučenia, ich nenávisť, ich pozície strelecké, ktoré sú medzi civilistami. Ich taktika v jednej budove dole v pivnici a na dolných poschodiach civilisti a z horných strielame. A zbraň a rôzni dobrodruhovia, ktorí si prídu pozabíjať na Ukrajinu niekoho, lebo doma by nemohli, tak teraz sa tvária, že sú Ukrajinci. Prídu z Holandska, z Austrálie, tvária sa, že idú bojovať za nejakú slobodu, za nejaké myšlienky. Idú, idú na poľovačku, ale ľudskú. Zabíjať, lebo to je teraz príležitosť, je to beztrestné, dostanete zbraň a môžete. Zelensky vám ju posvetia, Zelenského zase posvetia na všetkých miestach od Oskara, cez udeľovanie hudobných cien, cez NATO, cez návštevy a tak ďalej. No úžasná príležitosť pre niekoho, kto si chce zabojovať a zabíjať a zastreliť. A ešte sa zastreší a vedia za dobrú myšlienku, ja som na správnej strane dejín. No a to násilie je potom zájomné. Dobrý večer, dá. mal by som pár otázok ohľadom mediálnej scény. Zaujímalo by ma, prečo je zakázané mať iný názor na vojnové, politické alebo kultúrne zaujímavosti. Keď napríklad poviem, že v Belehrade bombardovali nevinných ľudí na to, tak vás idú novinári ukrižovať za každú cenu. Uh, ja sa vám pozastavím. Viete, že se, uh, senátor, to nie je senátor, poslanec, žiaľ má svojich voličov, osusky vykrikoval v parlamente, oni si to zaslúžili. To je zvrátený, degenerovaný mozog. Neviem to ináč nazvať. Pretože uranová municia, ktorá spôsobuje výskyt rakoviny u srbských detí, tak si neviem predstaviť osuského vnúci, keby mali to svinstvo. On povie takú sprostosť, že si to zaslúžili. Starý pán, ktorý neviem, kde stratil rozum. Tu hovoríme o nejakej, nejakej nenávisti, barbarstve a podobne. Veď toto je barbarský mozog. Len preto, že zabíjajú americké lietadla tak ruské útočné sily sú barbári a zvery a tak ďalej, ale americké nie. Americké sú v poriadku, lebo si to zaslúžili. To ostáva rozum stať. Čítam ďalej váš mail. Alebo v prípade, keď jedna nemenovaná politická strana so znakmi PS má vo volebnom programe napísané, že zriadila ministerstvo pravdy, už sme pri Orvelovi, tak keď toto poviete, tak ani u toho Vagoviča nebudete môcť uskutočniť rozhovor. Ešte musím povedať jednu vec, čo sa týka súčasnej situácie ohľadom odstrihnutia ruskej ropy alebo plynu. Napríklad v prvom rozhovore minister hospodárstva Richard Culik to vyšplechol tej Hanzelovej doxichtu, že keď to spravíme, tak sme ako ekonomika úplne skončili. Napriek tomu, že jeho hodnoty ako stranu veľmi nezdieľam, ale toto som si musel pozrieť aspoň trikrát a skoro som spadol zo stoličky. Že napriek tým takzvaným novinárom s viac ako tisícovými platmi 
to je tisícové je málo. Viete, že oficiálne sa tvrdí, že priemerný plat je 1200, v Bratislave 1400. No povedzme, kto také peniaze zarába, za čo. Niekto sa bude hovnať, hej, ale za akú prácu. No najlepšie je byť v správnej rade však, sedieť v nejakej, respektíve robiť nejakej mimovládke, ako písal Emilko Hodal, ten mladý štváč z gymnázia, všetci ste sprostí a robte v mimovládkach a vtedy budete zarábať. Odkiaľ to asi počul ten sopliak? Ešte nematuroval vtedy na gymnáziu Luisa. Odkiaľ to počul, že to sú príjmy, takto sa žije. To je životná úroveň. Zaujímavé však. A už sú nakazané tie mladé mozgy. Potom sa čudujete, že sa váľajú po zemi s ukrajinskou zástavou a idú pred určitú ambasadu. Treba sa váľať aj pred ukrajinskou, aj pred americkou sa treba váľať, aj pred izraelskou sa dá váľať so zástavami a upozorňovať, aha, ale že to mainstream neživí. Živí len jednu tému a ukrofiliu. Takže pokračujem že napriek tým takzvaným novinárom s viac ako tisícovými platmi budú z médií vykrikovať, že my máme brať ropu a plyn od Ameriky, ale vôbec im nevadí, že ostatní nemajú také platy ako oni. Pekný večer do štúdia Naruto. No a o to práve ide. Viete, tieto rôzne ekonomické reformy, to ako Mikloš. Treba si utiahnuť opasok. A tie ekonomické reformy nám všetkým pomôžu. A tam je ten rozdiel, že Mikloš si vôbec nebude utiahovať opasok, poradca na Ukrajine. Úžasne vyzerala tá Ukrajina aj predtým, čo došlo k súčasnej vojne. Úžasne vyzerala, ale to Rusi za to môžu, lebo oni ju nemali skorumpovanú. Oni nie sú protekční a uplatkársky a nemajú oligárkov a nemajú výpalníkov a násilníkov a rôzne tieto negatívne javy. To oni nemajú, to majú len Rusi. Však, podľa propagandy, lebo je to aj aj. Takže Miklo si nemusí uťahovať opasok, ale niekto si ho už uťahuje okolo krku. A tak je to s týmito hienami novinárskymi alebo poslaneckými. Oni to tak veľmi nepocítia, keď niečo o ceny vyberú. No tak trošku, no tak trošku nepojdu na štyri dovolenky, tri, ale pojdu na jednu a respektíve to auto nebudú krmiť každý druhý deň plnou nádržou, ale oni sa tak uskromnia v tomto. No a tí ostatní, tí už môžu skapíňať, lebo Oni sú na správnej strane dejí. Máme ďalší telefon do štúdia, pán Hudio. Áno, nech sa páči. Dobrý večer, Prajem, považám pri telefóne. Dobrý večer. Zdravím, pán Hudio, zdravím do štúdia. Zdravím aj všetkých posluchačov. Pán Hudio, na úvod také konštatovanie by som nepovedal. Pán Hudio, mňa stále mrzí, že sa rozlišli s tým Norom Lichtnerom. Veľmi ma to mrzí, myslím, že je to obrovská škoda, pretože vy dvaja ste tvorili takú výbornú komentátorskú dvojicu, čo sa týkalo zahraničnej politiky, geopolitiky. Veľmi dobre ste sa doplňali, rozumeli ste tomu, vy ste dôležitý novinár, Ľubo a takisto Noro, obrovské životné skúsenosti po cestu sveta. Takže rád som vás počúval a furt mi to chýba, no, že tam nie ste. No. Nechcem teraz počuť vysvetlenie to, čo vysvetli tisíckrát, ale e, veľmi by som si želal, že by ste ešte k sebe našli cestu, že by ste nejaký, nejakú reláciu aspoň občasne niečo spravili. No. Lebo Noro, čo robí, e, on iba teraz je s tým. Adriánom a oni ráno tak moc sa nevenujú tie zahraničné aj, aj keď sa venujú, tak není to ono, no není to, to čo to bolo s vami. Hej. A takisto vy, čo teraz ste na tom kultúr blogu s tými mladými chlapcami, no vy vás takisto nedokážu, nedokážu vám tak sekundovať, si myslím, tejto problematiky, lebo uh, proste tak by som to že na vás nemajú. No. Takže len toľko k tomu na úvod, hej, že, že škoda, škoda, že už nie ste spolu a bol by som rád, keby sa nejaký projekt ešte medzi vami dvoma spravil. No. A druhú, druhá časť, čo som chcel, tak taká rýchla otázočka. Teraz Norsko a Švedsko 
vyhlásilo, že by sa radi pridali k NATO. A čo myslíte, aká odpoveď bude Ruska na toto? Predsa len Nóri majú veľmi dlho, nie že Bože, Norsko a Švedsko, Fínsko a Švedsko, pardon, opravujem sa. Fínsko, Fínsko a Švedsko vyhlásilo. Áno, áno, Fínsko a Švedsko. Tak čo si myslíte, aká bude odpoveď Ruska? Predsa len na to, Fíni majú veľmi dlhú hranicu s Ruskom, tu sedia a hovorilo sa o tom, že sa nebude rozširovať blízko k Rusku na to. Čo myslíte, ako Rusi na toto zareagujú, na túto, na túto fínsku iniciatívu, že by chceli ísť do NATO? No? Čo, čo, asi, čo, čo sa tam bude diať? Dobre, ďakujem pán Udiel, prajem veľa šťastia a nech sa darí. Takisto do štúdia aj poslucháčov. Majte sa, budem počúvať. Ďakujem za váš telefón a tej prvej záležitosti ohľadne Nora Infoin. Ja sa nebraním žiadnej spolupráci, ja nemám výhrady, že a teraz už nikdy nebudem spolupracovať, lebo to a to vôbec. Tam, kde je možnosť povedať si otvorene názor, slobodne, bez cenzúry, čo vždy bolo aj, či to bol slobodný vysielač, alebo je v súčasnosti, či to bola Infovojna, či to bola InTV, či to bol Zemavek, či je to Kultúrblok, môžem povedať, že na rozdiel od mainstreamu, nikto ma nenúti do určitých pozícií, nikto ma nenúti prezentovať nejaký názor, niečo škrtať, vynechávať a tak ďalej. Takže pokiaľ je slobodná platforma, ja nemám problém spolupracovať, ak je záujem. Tam nie je žiadna nejaká nevraživosť, aspoň z mojej strany. A pokiaľ ide o tú druhú otázku, to, čo hovorím na začiatku, nie som Nostradamus ani Baba Vanga, ale nemyslím si, že to je šťastné riešenie, či už Fíni alebo Švedi, lebo Nóri sú samozrejme v NATO, ale Fíni, Švedi, vytvorila sa tá hystéria. A nepečpoje to k vzájomným vzťahom. Určite Rusi teraz nevtrhnú do Pobaltia, nevtrhnú do Fínska a podobne. To, čo sa... Ale bola Fínska vojna, no veď to bolo v minulosti. A to môžeme neustále vyťahovať, lebo nie len čo. Rusie, ale čo Nemci, čo Francúzi, čo Angličania, čo Američania, do nekonečna môžeme. Takže nie je to šťastné rozhodnutie, lebo to spôsobilo problém. To, čo som hovoril na začiatku, rozširovanie na to zabranie niečomu, alebo naopak, rozširovanie na to provokuje ďalšie a ďalšie konflikty. A to je opäť mediálna masáž, aj vo Fínsku, aj vo Švedsku, tam sú tiež mainstreamové médiá, takisto sú prestitúti ktorí majú ten fanatický pohľad, aj keď nie sú v rámci NATO. Takže nie je to šťastné riešenie a opäť je to tragédia pre všetky zúčastnené strany. Pokračujem v mailoch. Nemám otázku, skôr postreh. Počúvam, pozerám, čítam a rozmýšľam, ak sa to ešte vôbec môže. Rozmýšľam, ako sme sa mohli za 30 rokov dostať tam, kde sme. A je to naša chyba. Neustražili sme si to, čo sme mali a čo sme chceli. Mysleli sme si, že slobodu, ktorú sme si vybojovali v 89. nám už nikto nevezme. A vôbec sme netušili, že prechádzame z jednej totality do druhej. Mysleli sme si, že ten svetový západ, o ktorom sme snívali, nás privedie do lepšieho sveta. A pritom práve ten skvelý západ nás doviedol späť do diktatúry. Neustražili sme svoje deti, neustražili sme, čo ich učia v školách, čo im vtolkajú do hlav. Erasmus bol super program. Rodičia boli hrdí, že ich deti študujú v zahraničí na prestížnych školách. A pritom vôbec nevedeli, čo ich tam učia, ako im vymývajú mozgy. Oni nevedia, čo prich- o čo prichádzajú a neuvedomujú si, čo sa deje. Nemôžu, nezažili komunizmus. A navyše, čo je tragédia, u nás sú v rukách komunistov s ktorými sme sa nevysporiadali, ktorých sme opäť pustili k moci a dovolili im udávať trend verejnej mienky. Neviem, či mám byť viac naštvaná na tie decka, ktoré si naivne myslia, že strašne kriticky zmyšľajú, alebo na nás, čo sme toto v opare falošnej slobody dovolili. Lebo sme neboli schopní skôr si uvedomiť, že slobodu sme si vôbec nevybojovali, len nám po 40 rokoch zavretých úst a brblania pri pive v krčme chvíľu dovolili povedať, čo si myslíme, aj na ulici. Samozrejme, ani v tých 
tých 90. rokoch si to nemohol slobodne urobiť napríklad pre Černákom a jemu podobným. Je mi z toho smutno, ale ako hovorí klasik, história sa neopakuje, história sa rimuje. Pekný večer, Tereza. No, uh, neviem čo klasik, ale história sa práve že opakuje. Bohužiaľ, to čo som hovoril, Tí, čo boli v modrých košeliach v 50. rokoch a likvidovali ľudí pre ich názor, dnes je tiež modrá dobrá, však to je farba NATO, farba Európskej únie, nemáme internacionálu, máme Beethovenovú odu na radosť, ona pekne znie, malo by to byť oda na radosť, ale ako vrite, nová totalita. A opäť sa do toho hrnú fanaticky, aj vtedy sa mladí hrnuli fanaticky do budovania. Mysleli si, je tu niečo nové, bola tu vojna, bol tu kapitalizmus, vykorisťovanie, katastrofálne pomery, vysťahovalectvo, veď to bolo za Prvej republiky. Tatičkovi Masarykovi možno bolo dobre a určitým skupinám obyvateľstva. Ale ďalší zase museli utekať do zahraničia a na Slovensku to bolo markantné. A strieľalo sa do ľudí z ekonomických dôvodov a tak ďalej. Tiež tu boli rôzne sily. Ono tie 20. 30. roky, či to bolo u nás v Nemecku alebo inde, to znovu začína pripomínať to, čo sa deje v dnešnom 21. storočí. Bohužiaľ. Takže áno, zdá sa, že ľudia sa neposunuli, majú tablety, majú Skype, streamujú, ale v tom myslení, a to vidíte, Ukrajina, Rusko, to isté, Balkán a tak ďalej, Blízky východ, všade islamský štát, áno, na YouTube, médiá, streamovanie, ukazovanie rôznych videí, ja odrezávanie hlav, tak ako to bolo v 7. a 8. storočí. Je niečo v ľuďoch chore? V ktorých ľuďoch, v ktorých národoch etnika nie sme si rovnakí keď sa hovorí, áno, všetci nie sme si ľudia rovnakí, bohužiaľ, nie je to tak. Sú rôzne národy, etnika a veľmi sa v sebe líšia spôsobom života, civilizačnými návykmi, schopnosťou robiť absolútne zverstva. V každom národe sa môže prebudiť a sú sadisti, pedofíli a tak ďalej, ale niekde je to vo veľkom množstve a stačí málo a niekde predsa len sú tie zabrany a tá ľudskosť na vyššiu úroveň. No ale žiaľ Bohu, je ten svet v takom štádiu, v akom je. Ďalší mail si... Čas nám plynie, ale nebudem ignorovať uh, maily ešte... A? Jana Zosniny. Slovákom treba pripomenúť, že na Ukrajine je potlačená nielen ruská národnostná menšina, ale aj polská, česká, slovenská, maďarská, rumúnska, rómska, nehovoriac o rusínskej, ktorú Ukrajina ako jediný štát na svete neuznala za samostatný národ. No, e, pochopiteľne, e, svedčí to aj história a to je práve pokrytestvo západu. Kým iným vyčítajú, buďte multikultúrni, buďte rozmanití, ale v prípade Ruska je všetko povolené, na Ukrajine sa nejaké myšlienky. To, že odtiaľ tam boli černovskí študenti a teraz začali utekať cez hranice a dávali rôzne svedectva, ktoré sa u nás nedávali. U nás postavili policia, alebo kto to má tú svoju stránku troch študentov Černochov, ktorí pomaly recitovali niečo. A potom mnohí ďalší v afrických krajinách, čo s nimi stvárali ukrajinskí vojaci na hraniciach. Koho púšťali, koho nepúšťali, ako evidentný rasizmus. Najprv sú náši bieli Ukrajinci, tí idú prvý, čo tí tu čierny študent. A o tom písať nebudú, iným by to vyčítali. Ukrajine sa ospravedlní čokoľvek. Žiaden problém. A u tá snaha etnicky čistá Ukrajina, no to tam je. Ja nevorím, že u všetkých, ale dominuje to, veď to je odkaz Banderu. Oni budú tvrdiť, ale Rusi sú fašisti. Už je aj termín rušizmus, rašizmus, to zase nejakí českí prestitúti vymysleli, ruský fašizmus. A Bandera im neprekáža, už je aj Azov v poriadku, Bandera je v poriadku, všetci sú v poriadku, lebo sa to týka ukrofilie. Veď to je na hlavu postavené. 
A ďalší mail. Ja sa vrátim k Dagovi Danišovi, k jeho článkom som sa dostala náhodou cez slobodný vysielať počas covidovej doby. Začala som si ich čítať a mnohé veci sa mi páčili. Páčil sa mi jeho spôsob, akým písal, vedela som, že prišiel z aktualít a tak som si najskôr povedala, že skúsim si to prečítať. Páčilo sa mi, že kritizoval súčasnú vládu, pretože si to zaslúžila. Pri jeho článkoch som si uvedomila ešte čosi. Ja som niekde inde ako on. On je konzervatívny, ale vážila som si ho práve preto, že kritizoval aj tých súčasných, nielen smer. Mala som pocit, že sa ozaj snaží o objektivitu a hlavne, že sa snažil písať bez toho, aby hrali ľuďom na emočnú strunu. Nie vždy som s ním súhlasila, ale takto má asi byť. Mal úroveň a preto musí byť ticho. Nepísal ako primitív, tak zrazu nebol vhodný. Písal komentáre a človek si mohol klásť otázky a premyšľať. Áno, presne o tom to má byť. Mrzí ma ešte čosi. Mladí ľudia príjmajú to, čo sa im podsúva. Ako hotovú vec. Ľudia, ktorí majú aj okolo 40 rokov, rozmýšľajú ako ovce a mňa to desí. Oni sa ani nechcú s vami baviť. Pravda je len jedna a hotovo. A veľmi silno dajú najavo, že to vy ste divní, ak si kladete otázky. Ak fanaticky nehovoríte to, čo oni. Z toho mi je smutno a toho sa bojím. Mladí nerozmýšľajú, ako sú. Sú ako roboti. Ja mám 44 rokov, ale rozmýšľam a pripadám si, že som blázon v tom dave ľudí s rovnakým názorom. Jane. Nie. E, nie ste blázon? Ale e, žiaľ, vždy to tak bolo, tá masa, tá väčšina je buď mlčiaca, alebo buď nechce mať problémy, ide so systémom a tí aktívni rytolezovia systému, tých najviac počujete, vidíte v médiách, okolo seba a podobne. Je pravda, že tá nevraživosť, ktorá je dnes, to rozdelenie ľudí, a oni to živia stále, veď oni to majú v médiách, tie nadávky do dezolátov, um, Putinových agentov a podobne. Robia to politici, robia to média v jednej linii a takto rozoštvávajú ľudí. Vôbec ich nezaujíma, čo si myslíte, alebo že vy máte nejaký iný názor, alebo nejak argumentačne. Okamžite odsúdiť, znevážiť a ste nepriateľ. Žiaľ, v tomto štádiu sme, znovu hovorím, môžem mať špičkové technológie, ale ako si tá ľudská povaha a podstata a ten egoizmus, ktorý sa tu pe- a v rámci liberalizmu, ja, moje názory, moja pozícia, ja, 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 nie nejaké kolektívne. No predtým bol prehnaný kolektivizmus a teraz je prehnaný individualizmus. Ale v rámci toho individualizmu, ty progresívny, či sa niekomu páči ten názov alebo nie, to nie je žiadne progresívne Slovensko, to sú progresívni súdruhovia, perverzní súdruhovia, v tom najhoršom zmysle, stalinistickom a gotvaldovskom, v tom sú oni kolektívni. Tam držia kolektívne, lebo presadzujú tú svoju ideológiu. Ak by sa dal zorganizovať generálny štrajk, máte predstavu, kto by sa mal toho kopiť v, v prvom rade, Marek? No v prvom rade musia byť na to odbory. Tie majú tú silu, tí sa pohybujú medzi ľuďmi. To by museli spustiť odbory plus s opozíciou, no ale na to musia byť nastavení aj ľudia. Aký je váš názor prognoza na rozpad EÚ a NATO? Ďakujem, brata. Najnovšia správa je, že Lepenova, ktorá stále pochybovala o EÚ, najnovšie tvrdí, ak by vyhrala voľby, bude druhé kolo 24. apríla, že a už nechceme odísť EÚ. Ľudia sa stále nadejajú, že EÚ je na zárukou vysokej kvality, vysokej životnej úrovne, ale vidíte, že to tam škripe, že neriešia problémy ľudí. Ale tá mediálna masáž je v tom, že a to je ruská propaganda, to je hybridná vojna. Skúste pochybovať o Európskej únii a o NATO. Vy vlastne slúžite Putinovi. To je tá demagogia, na ktorú ľudia zaberajú. Bohužiaľ. A ten mainstream má ten vplyv. 
A to si predstavuje za kritické myslenie. Vy buďte kritickí, ale len vo vzťahu k Moskve. O vzťahu k ostatným držte hubu a krok a rozmýšľajte presne ako oni. A ešte jeden mail. Ešte jedna vec, jednu vec by som chcel dodať. Veľká škoda, že to ten Osusky povedal v rokovacej sále parlamentu. Keby to povedal mimo nej, tak by ho už nechránila výroková imunita a minimálne by ho vyšetrovali za ten výrok Naruto. No veď áno, on, je to na videu, on sa len tak otočil a adresoval to poslancom, takže... A je to na zázname. Áno, je to na zázname. No, to by musel odborník e, posúdiť, že čo by sa dalo... Ja si myslím, že aspoň to mediálne zverejniť, že pozrite sa, toto je tá kreatúra, ktorá jedno... Nad jedným vraždením roní slzy a iné vraždenie schváľuje. No a to by mal vedieť aj jeho voliči, ale znovu sa k tomu dostávame. Tí čitatelia denníka N, tí jeho voliči to ešte budú schváľovať. Oci aj nie verejne, ale medzi sebou. A ja som to zažil v tom rozhovore. Nie je pravda, čo bolo v Srbsku. A keď hovoríte o Srbsku v 99., tak panáčik mainstreamový vám začne hovoriť o Srebrenici. Lebo to je zase všade. Hoci tá bola v 95. A to nevadí, ale veď tieto pseudoargumenty sa zdá, že na niekoho e, zaberajú. No vzhľadom na pokročilý čas. A zodpovedal som všetky maily, telefonáty boli. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, želám príjemnú dobrú noc a dúfam, že o dva týždne sa znovu počujeme. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.